0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen, neuesten Folge, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Wir graben uns durch die Filmgeschichte äh, viel auch hier in unseren eigenen Landen, Deutschland, BRD, DDR und was nicht alles. Ich bin der Max und bin wie immer bei...
1: Christian! Achso, oh, da, da sind wir. Wir müssen über die Brücken, glaube ich, doch noch vorher reden. <lacht> ja, äh, schön, dass du da bist äh, und äh, schön, dass du auch so viel Geduld hattest, weil diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, bis hier die Abspieltechnik bereit war. Ja. Denn die Idee ist immer, wir schauen uns den Film gleich an, über den wir dann ausführlich sprechen. Und äh, ich kenne ihn zum Beispiel schon mal nicht, aber... Gibt es noch was, was wir, bevor wir auf den Film kommen, noch äh, hier im Podcast mit der, mit der Außenwelt teilen wollen?
0: Ja, ich möchte einmal sagen, äh, wenn ihr nicht bei iTunes angemeldet seid ja. und denkt, doch, den könnte ich bei iTunes mal eine Bewertung geben, so ein geiler Podcast, yeah. Ich kann verstehen, wenn ihr während der Anmeldung bei iTunes merkt, Alter, was will Apple denn noch alles wissen? Nee, ich lasse es jetzt mit der Anmeldung um zu bewerten. Ich habe selber versucht, mich im iTunes Store anzumelden und, äh, da sind so wenig optionale Angaben, dass ich gesagt habe: Komm, reicht, äh, danke, dann, ich, dann schreibe ich lieber weiter in den Kommentaren der verschiedenen Podcasts, die ich so höre. Und da gibt es leider dann keine Bewertung. Und ihr werdet unsichtbar weiter in den Podcast-Zerzeichnissen von iTunes rumlongern müssen. Ohne meine Unterstützung, tut mir leid. Nee, das ist. Also da musst du echt alles angeben: Körpergröße, Schuhgröße und hast du nicht gesehen. Und das war mir leider halt zu so viel. Selbst wenn man so ein paar Sachen halt, ne? Geboren, erst ist der 15027 und so angibt, aber nee.
1: Apple braucht billiges Konsumfleisch und die kennen da nichts. Ja. Also ich, ich, der sich äh, irgendwann mal so in die in die Fänge von Apple begeben hat und äh, sich da schön eingeschlossen hat und äh, quasi dafür, äh, damit lebt äh, und auch ständig irgendwie immer ein paar Euro reinwirft in die in die iTunes Cash-Cow. Ja, aber ansonsten kann ich gut verstehen. Und äh, liebe Zuhörer... Äh, also dann
0: bewertet uns lieber bei, weiß nicht, was ist jetzt noch? Äh, Podcast.de?
1: Podcast.de Podcast zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Oder
0: ich klaue einfach den Spruch von der Cine Couch Liebt uns auf allen Kanälen. <lacht> ich, weiß <nicht. lacht> ich weiß nicht. Denn wir haben ihn ja zum Beispiel auch
1: auf Twitter, <lacht> nicht nur auf Facebook. Ja. Nein, also
0: wenn ihr es bei iTunes nicht bewertet, ja, dann äh, ich kann es nachvollziehen. <lacht> das, äh, die Anmeldung scheut.
1: Und wie du ja selbst seit kurzer Zeit weißt, Flattern macht glücklich, ja? Ja, Flattern das
0: kann man machen, und wenn man denkt, das? Mensch, doch, ja, haben sie sich verdient.
1: Na, und ich finde das total, also ich erzähle das jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob das, also, aber du verflatterst ja auch das, was du geflattert bekommen hast, das finde ich zum Beispiel auch eine, eine schöne Idee, also ja. einfach, also die Kopie uns auch. und wir geben zurück und <lacht> ob das am Ende... Das ist natürlich dann auch Rechnung. so ein bisschen der
0: Punkt, ja es ist einfach ein Kreislauf, also ich gebe dir und zwei Monate später gibst du mir und dann ist es wieder ausgeglichen, aber es sind auf jeden Fall die Flatter-Dinger, die ich bekommen habe, die äh, 7,83210, äh, die sind ja von anderen Leuten gekommen, als die, denen ich jetzt die Flatter-Spenden aufs Auge gedrückt habe und da habe ich es auch erstmal gemacht, weil ich gedacht habe, äh, ja wie lade ich eigentlich mein Flatter-Konto auf und was muss ich denen eigentlich für Informationen da lassen? Also da muss ich mir auch nochmal mhm. einen halben Tag hinsetzen und mir das in Ruhe angucken, wie viel Geld ich da... Und,
1: ja, wenn man damit nicht täglich zu schmeißen. tun hat, dann ist das leider wirklich so viel Zeit, die da reinfließt. Weil wenn man nicht zu allem sofort okay und bitte und ja und natürlich sage ich dir das auch noch, dann mhm. braucht das ein bisschen. Na gut, äh, ja... Äh, Oh Gott. Ich bin ein kleines bisschen durch den Wind, weil ich habe versucht äh, über das WLAN äh, den Film heute zu streamen und äh, wir sitzen hier gerade in der hintersten Ecke meiner Wohnung und das WLAN ist so furchtbar, dass das alles nicht geklappt hat. Deswegen. Hast du
0: auch das WLAN-Kabel gecheckt?
1: Nee, dann hör doch mal auf, jetzt von diesem WLAN zu reden. Wir brauchen es nicht mehr. Wir haben wieder gute alte Kabel in die Geräte reingesteckt. Das läuft jetzt.
0: Wir haben hier die, wir haben hier die, die 8mm-Maschine aufgebaut. Ah... <lacht> <lacht> Ja, Heute gibt es wieder einen Film von Christian. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist. Ja,
1: und ich muss noch kurze Vorrede machen, weil es hat einen Grund, dass wir heute einen Film von Dominik Graf gucken. Äh, ich war im Kino und habe die geliebten Schwestern gesehen mhm. und bin komplett umgefallen. Ich Sofort äh, nach dem Film Internet aufgemacht, Letterbox, 5 Sterne, äh, glühendes Review und äh, ich bin da total weggeballert von. Und Das mhm. war noch die Kurze Fassung, die wirklich ein kleines bisschen hektisch war, so für meine Begriffe. Da freue ich mich noch auf die lange Festivalfassung. Ja, das, äh, das ist, ich will gar nicht, ich stecke jetzt besser nicht in diesen Film ein, ähm, aber absolut sehenswert. Freut mich sehr wenn es nicht noch irgendein krasses Holocaust-Drama äh, gibt, dann wird das auch der deutsche äh, auslands -Oscar. Also kann du es mir sonst nicht anders vorstellen. Also weil es eben auch äh, das ist, was die Academy immer so großartig findet, weil Kostüm und, mhm. und, 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 und äh, äh, Figuren der Zeitgeschichte und so, eigentlich passt das super. Äh, das Tolle ist nur, dass Dominik Graf äh, das ist ein so ein vergnügter, schelmischer Filmemacher, dass ich. also der hat eine eine, eine Frische äh, in seinen, in seinen Filmen, da kann sich wirklich der ganze deutsche Nachwuchs manchmal wirklich ordentlich noch ein paar Scheiben abschneiden. Ähm, wir gucken heute, ich sag's jetzt, ne? Ja, natürlich muss ich jetzt sagen. <lacht> Weil wir haben die ganze Zeit so ein Riesengeheimnis draus gemacht, obwohl du musst es jetzt schon irgendwie ahnen. Äh, wir gucken heute die Katze. Äh, und zwar mit äh, in der Hauptrolle mit ähm, oh yeah. Schnurri <lacht> hilf mir doch mal ich drehe total an der Ruhe oh. äh, Christian geht
0: völlig erwartungslos heute an diesen Film <lacht> äh, ist total unbeleckt, was dieses Regisseur angeht und <lacht> ja nee ich äh, bin ich komme gleich der auf den
1: Namen nicht es also kann nicht wahr sein. wie
0: gesagt Graf ist mir mit ist mir Titeltechnisch ab und an Begriff, was äh, Tatort hier, was war das, Frau Bu lacht mhm. und ähm, vor kurzem war da nochmal eine ja. <lacht> und im Angesicht des Verbrechens steht bei mir auch schon wieder seit 100.000 Jahren auf der äh, muss ich endlich mal kaufen und gucken Liste. Ähm, ja.
1: Was reizt denn dich bei im Angesicht des Verbrechens, hast du ein Haus? Ist,
0: äh, ich bin sehr, oh jetzt hast du wieder eine Überleitung geschaffen, das weißt du gar nicht, oh, okay. äh, ich habe mir überlegt, so die nächsten Filme, die ich anschleppen werde, würde ich mal so Richtung meiner präferenz polizei cop ja. Unterwelt, filme gehen. Ja. Aber nicht nur Deutschland. <lacht> und äh, im Angesicht des Verbrechens äh, fällt da auf jeden Fall ziemlich gut rein. Und habe immer mal so gehört, ja, es soll der Graf machen, der Beste, den es gibt und so. Ja. Und äh, die Serie ist auch total geil. Und ja. die wird natürlich nur im Nachtprogramm irgendwo verschaltet. Und die lief ja jetzt vor kurzem auch mal wieder. Und die habe ich natürlich Arbeitszeiten technisch nicht gucken können, was mich geärgert hat. Und äh, ja. Also eine, eine der dieser, diese, dieses typische Ja, der Regisseur ist total gut. Habe ich auch erst noch gar nichts gesehen und muss ich natürlich auch mal gucken. Aber das habe ich schon vor fünf Jahren gesagt und bin immer noch nicht weiter.
1: Wir versprechen in unserer Podcast-Beschreibung ja auch äh, einen Hang zu steilen Thesen. Hey, du kriegst jetzt eine. Amerika hat Michael Mann. Deutschland hat <lacht>
0: Ja, da bist das du ja bei mir beim richtigen.
1: Max, ich wünsche dir wirklich ganz viel Vergnügen. <lacht> das muss dir gefallen. Gatze. Ja. <lacht> ja, da sind wir wieder. Ich würde vielleicht ganz kurz nur, weil es für die Zuhörerschaft ist das ja quasi erst ein, zwei Minuten her, dass ich äh, nicht mal wusste, wer der Hauptdarsteller <lacht> von diesem Film ist. Also, wir haben gerade einen Film gesehen, in der Hauptrolle Götz-Georger. Unter anderem auch Ralf Hönig und... Heinz Hönig. Oh je. Heinz Hönig und Ralf Richter. <lacht> es wird nichts mehr heute mit jetzt. sorry. Ralf ähm, Richter kennen wir schon aus dem Dekoder. Ja, es war ein Wiedersehen. Der Film ist aus dem Jahre 1988, also vier Jahre später, nach Decoder.
0: Mein Geburtsjahr. Da ist es passiert, zack. Alle wissen
1: ähm, es. ist Die Katze ist ein... Also, Wer oder was die Katze ist, darüber können wir glaube ich gleich noch ausführlich sprechen. Ich meine, eigentlich ist es klar, aber nein. Es geht aber zunächst erstmal darum, ähm, Götz-George ist offenbar das Mastermind hinter einem äh, komplexen Banküberfall. Ähm, ich werde jetzt nicht äh, versuchen, alle Wendungen irgendwie in ein paar Sätzen zu skizzieren, aber nur die Grundkonstellation, ähm, Mastermind Götz-George... Auch mit drin ist die äh, Ehefrau des äh, Bankgeschäftsführers, ähm, der auch äh, gleich am Anfang als Heinz Hönig und Ralf Richter die Bank überfallen, quasi ferngesteuert äh, vom gegenüberliegenden Hotel in äh, dem götz alles beobachtet mit seinem Fernrohr. Ähm, und die schnappen sich auch gleich den äh, Bankgeschäftsführer und die haben noch so einige Sachen vor und auch die Ehefrau, Schläft nicht nur mit Götz-George, sondern äh, ist auch sonst da drin involviert in diesem Vorgang. Und äh, in dem Film sind wir also ohne, also mit minimalem Vorspiel, wortwörtlich, <lacht> äh, sind wir äh, direkt äh, reingeworfen in die Handlung. Also es, es ist der Tag, an dem dieser Banküberfall passiert. Äh, das geht auch sehr schnell und dann wächst sich das zu einer großen Geiselnahme aus. Lösegeldforderungen. Und äh, wir lernen auch ähm, den äh, ermittelnden oder den, den aktiven Polizisten äh, kennen, der mit einem ganzen, mit einer ganzen Horde, einem riesengroßen Team, äh, sich auch in dem Hotel einnistet, <lacht> in dem auch ein paar Stockwerke weiter drüber Götz-George alles beobachtet. Und wir werden Zeuge von einem äh, äh, Nervenkrieg äh, zwischen, zwischen diesen Fronten, zwischen den Geiselnehmern. Götz-George und äh, den Polizisten. Und jede Menge Schnurrbärte. Oh ja, es ist das Jahr 1988, das hat man da noch. Also von äh, ganz zu Anfang gibt es äh, auch mal andere Polizisten so in rauen Mengen zu sehen und da steht echt so ein äh, Motorradpolizist so mit dick mit Helm und einem richtig krassen Vollbart. Also das ist so ein Bild. Das, also das ist mir unbekannt heutzutage. Das ist irgendwie nicht mehr so innen.
0: Ja, äh, Düsseldorf, gedreht in Düsseldorf und München und den Bavaria Studios Geiselgasteig, die vor Jahren geschlossen wurden. Ach, was so du wieder
1: alles weißt. Da nee, das, das ist kein Plan. Ah. Ich kenne mich mit Düsseldorf so gar nicht aus.
0: <lacht> nee, ich meine Geiselgasteig war mal auch Videoproduktion, also VHS-Produktion oder so. Und das ist irgendwann mal aufgelöst worden, wo dann einige Sammler ihr Privatarchiv
1: okay.
0: sich... Zusammengesucht haben könnten. Aber ich bin mir irgendwie nicht Aber irgendwas, geiselgas ist auf jeden Fall ziemlich ein Armer. <lacht> Streute er das Halbwissen. <lacht> Nein, aber zum Film, äh, ja. Also, ähm, dadurch, dass du direkt vor dem Film eben noch so diese mhm. Steilvorlage reingepfeffert hast, musste ich natürlich zwangsläufig dann immer. Äh, alle, alle Michael Mann-Filme durchrattern. <lacht> wo passt der? Wo passt es nicht? <lacht> so. ähm, ja,
1: findest du es völlig verhoben? Also, so ein, na,
0: pff, oh. also, es gibt viele Sachen, ich sage, ja, klar, warum nicht? Ein, ein Punkt, der mir aber auffällt, und ich weiß nicht mehr, ob ich das, wo ich das gelesen hatte, äh, ich glaube, es war in dem Taschen, in dem Buch vom Taschenverlag äh, zu Michael Mann eben. In Michael Mann Filmen gibt es keine Witze. Da erzählt keiner einen Witz. <lacht> es gibt keine Person, die lachen. Das, also, das äh, passt also überhaupt nicht
1: auf diesen Film. <lacht> nee. oh, das, ist aber, das ist aber von dir auch eine interessante Behauptung. Die würde ich gerne ist, überprüfen. Das ja, du kannst gerne so, mal ja.
0: versuchen. Also, ich habe auch dann überlegt, ich glaube, das, das Einzige, was mir so eingefallen ist, ist Al Pacino und Heat, wenn er sagt, hier, yeah, you can get killed, walk in your doggy. So, was, so ein ja. bisschen. Aber sonst ist es nie, dass du mal groß einer lacht. Es ist immer dieses straite ernste, ja. geradeaus und äh, Aber wir wollen ja um die Katze reden, und bei der Katze ist es eben so, dass da sehr viele äh, durchaus auch coole One-Liner kommen. Ja. Jetzt vielleicht nicht der allercoolste, aber der, der natürlich so im Gedächtnis bleibt, ist, wenn die Ehefrau dann tagsüber nochmal vorbeikommt <lacht> bei katz und er dann meint: Hm, er ja, ist auch zu kalt zum Ficken. <lacht> also, <lacht> völlig. <lacht> ja, eigentlich ganz schön, aber ach nee, ist irgendwie auch. Nee. Ja. Und da waren ja noch so zwei, drei auch bei den Telefonaten und so dabei. Nachher, wenn äh, Voss, also Voss ist der, der Polizeieinsatzleiter, der, der harte Hund, mhm. um mal äh, bei den Tiersymboliken zu bleiben. Äh, der dann mit Jungheit, wie Heinz Hönicher heißt. Wo ist gut in Form bei dem Film, heute also, Mittlerweile mhm. ist er ja so ein bisschen plauzenmäßig unterwegs, aber da war er. Äh, Gut, Schwarzenegger hätte nicht umhauen können, aber so, die Klasse, mhm. das sah schon so aus, als hätte er dann auch äh, die Geisel per Hand äh, umlegen können.
1: So, äh, hat auf jeden Fall ganz gut auch per Hand mit denen rumgerackt. Also,
0: <lacht> ja, und, und Ralf Richter, ja, ich will nicht sagen undankbar, aber er hatte so ein bisschen die, die, die oh, ich hatte eine gute Rolle gehabt, ne? durfte sich da voll austoben, mhm. durfte es schön abdrehen ein bisschen am Zeiger rumdallern. Äh, ja. also auf jeden Fall eine, eine sehr coole Darstellerie.
1: Also das, ist, also das ist auch was, was mir ganz stark äh, bei, bei Dominik Graf immer auffällt. Also ich werde jetzt sagen, wir kommen, glaube ich, später nochmal auf so ein paar äh, auch sehr amerikanisch wirkende äh, Details dieses Films und dann kriegen wir vielleicht nochmal die Kurve zu Michael Mann, aber ähm, ich bin ja sehr froh, dass dieser Film Humor hat und für mich entsteht dieser Humor oft aus. Szenen, wo ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das äh, in einem Drehbuch mal drin gestanden hat. Das wirkt einfach wirklich mit einer ganz großen äh, Begeisterung und frische in der, in der Schauspielarbeit erarbeiteten Momenten, äh, die wirkt, also ich will nicht sagen, dass die improvisiert sind, im Sinne von, hat er sich dann spontan beim Drehen äh, haben sich die Darsteller das ausgedacht. Aber ich glaube, dass äh, Dominik Graf da eine Arbeitsweise mit den Schauspielern gefunden hat, die, die wirklich auf der Suche nach. Authentizität klingt schon wieder viel zu schwer. Ich finde, da gibt es eine, eine Art und Weise, wie dort die Menschen miteinander interagieren. Das, das fällt mir immer wieder auf. Dass der, also ich, ich empfinde Dominik Graf als einen ganz besonderen Schauspielregisseur, der, das, der ein gutes Händchen dafür hat. Ich überlege die ganze Zeit. Es gibt so viele Beispiele. Ich greife mir jetzt mitten aus dem Film eins raus. Ähm, das ist gibt einen Moment, wo die äh, Polizisten Pause machen. <lacht> so mitten im Geiseldrama, wo es gerade keinen Mittag. ganz extremen Vorfall gibt, äh, gibt es Mittagessen. so. Ja? Da, äh, sie sind ja in einem Hotel, da hat irgendjemand in den Flur äh, irgendwie ein bisschen leckeren Kram reingeschafft, äh, wird auch rumgejammert, äh, gefällt den Leuten gar nicht so richtig, was sie da essen müssen. Und äh, wie die da plötzlich da so sitzen, so das Essen reinmampfen, aber natürlich nicht entspannen, sondern die ganze Zeit sich fragen, Irgendwas stimmt doch hier nicht, weil die Polizisten schnallen ganz lange nicht, äh, dass es da noch einen Dritten gibt. Die gehen die ganze Zeit von diesen zwei Leuten in der Bank aus und äh, ständig werden ihre äh, clever eingefädelten Tricks und Ideen, wie sie den äh, Geiselnehmern irgendwie da äh, irgendwie äh, sich denen annähern können, äh, ständig knallen diese Ideen durch, ständig äh, entdecken die sofort, dass sie abgehört werden und solche Sachen. Und ähm, als sie dann an den Tisch sitzen, äh, wird auch wieder verhandelt, Was, wie, wie, wie kann das sein, äh, dass die immer besser, also dass die über unsere ganzen Schritte immer Bescheid wissen, da ist doch noch irgendwas im Spiel. Und, aber es ist so toll, wie die da, die Mampfen das essen und ja, erinnern sich dran, es ist so, dass der Heinz Hönig, wie sagen wir, Junghans? Jungheit. Jungheit. Jungheinz. Jung, ja. Du hast das doch da liegen. Achso, ja, ich hab, ich, hab, ich hab da natürlich... Du hast doch Wikipedia. Wikipedia. Genau. Junghain, genau. Jungheim. Der, der Junghain, also die Figur, die Heinz Hönig spielt, die stellt sehr schnell fest, dass der ermittelnde... Wie nennt man das denn? Den, den, den Kommissar, den Leiter? Den Einsatzleiter. Den Einsatzleiter. Ja, sehr schön, das klingt super. Das klingt klingt ja. Der sofort den Einsatzleiter wiedererkennt. Ach so Scheiße, das ist der, der mich schon einmal gekriegt hat. Und... Ähm, Nein, das, das ein ist, Omen. Bitte? Das ist ein Omen, ein dunkles Omen mal ja. wieder.
0: Das hatte ich glaube ich in den ersten Folgen mal ganz oft, wo ich so meinte, ja das ist immer so, jetzt merkt man schon wie schlecht <lacht> aus oder so.
1: Na, ich finde, dieser Film, also der, der hat schon die ganze Zeit so eine Atmosphäre von, dass das ja, das ist bei das mir so, ist aber du. So. Das ist
0: so, so so eine Knalltüten-Atmosphäre. Äh, da kann am Ende, die kommt weg, die schaffen es auf gar keinen Fall. Da kann alles bei rauskommen. Ja. Muss, irgendwie so ein, so ein total abgedrehtes Finale muss da passieren.
1: Ja, das täuscht <lacht> der Teuchter Film nicht, was abgedrehtes Finale angeht. Ähm, ich wollte jetzt gerade nochmal diesen Bogen wieder... Ähm, also, die sitzen
0: sind. beim Essen. Ja, ja, richtig,
1: genau. <lacht> ich wollte nur sagen, der, der, der Junghain sagt dann auch schnell dem, äh, dem, dem Einsatzleiter, äh, dass sie sich kennen. Und das gibt dem natürlich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, okay, was sind da für die Querverbindungen? Die lief es damals, als wir ihn gekriegt haben. Gab es da vielleicht auch noch einen zweiten oder einen dritten? und äh, Aber dieser Moment, wie die, wie die da miteinander umgehen, ich also ich finde das ganz toll. Ich bin da total gepackt, also weil es ist eigentlich auch so eine Szene, die fast schon zu absurd ist, so wie die können doch ja jetzt nicht zwischendurch mal was essen, aber denken, aber ich glaube, die ist so, die ist so real, dass es das schon wieder absurd wirkt, So wie man eben manchmal so denkt, wie ihr jetzt zwischendurch Ja, ja musst du jetzt,
0: musst doch jetzt kümmern, aber andererseits ja, muss man so machen. Ja, ja, jetzt wir sitzen ja auch nur an die Telefone und dann, ja, wir warten halt, bis das Geld da ist. Ja. Aber, äh, da knüpfe ich direkt an, genau in der Szene war es meines Erachtens, meiner Erinnerung nach, dass das Hündchen da lang läuft, der Schäferhund. Mhm. Und dass äh, mhm. Voss eben einmal kurz so macht, hier Hund. Und äh, das fand ich, das war eben so, weil die Katze mit äh, der Kopf und ja. er ist natürlich der Hund. Und Hund und Katze äh, spielen hier gegeneinander. Ja. Und das war nochmal die Verbildlichung. So wie bei Michael Mann in Collateral Tom Cruise die ganze Zeit als grauer, einsamer Wolf ja. äh, porträtiert wird, bis dann schließlich der Wolf über die Straße läuft.
1: Und, und das, ist, das ist das, warum ich äh, so, so ein Michael-Mann-Gefühl in Dominik-Graf-Filmen habe. ist äh, äh, Genau wie bei Michael Mann ist diese Lust am äh, äh, am Also es gibt quasi... Stimmungen, Zustände und, 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 und Charaktereigenschaften, die kann ich quasi über, über den Plot, über die Story reinbringen. Äh, oder äh, ich, ich kann das quasi über, über Bilder, über Symbole... Also ich, ich finde, dass da äh, alle... Also ich, müssen, glaube ich, konkret an, an Beispielen bleiben. Aber dieses, also das ist quasi völlig aus dem Nichts, äh, äh, läuft halt dieser, dieser Schäferhund äh, an dieser Runde hm. vorbei und es gibt dann halt so einen Zwischenschnitt, äh, wo der, also es halt da kurz nachdem so greift, um den kurz einmal zu streicheln. So. Und das war's auch. Also es wird ja. überhaupt nicht weiter irgendwie vertieft oder dergleichen. Also ja. einmal blinzeln und du hast es verpasst. Und, ja. äh, und davon, finde ich, wimmelt dieser Film. Also ganz zu Anfang erleben wir Götz George, der mit der äh, überaus attraktiven äh, Gudrun Landgräbe äh, dort kopuliert. Und also,
0: nein, 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 die Eröffnungssequenz ist ein Pop-Hit und wir sehen ein Mann und eine Frau, meistens nur so knapp bis, also ja. Kopf und ein Stück vom Hals und wie sie äh, durchgeschwitzt dort äh, rhythmisch sich bewegen.
1: Achso, also um das nochmal, also, da, also, das, das ist aber ah, künstlerisch voll eingefangen. So. Ja, ich finde es total toll, dass das ähm, äh, ganz... Also sehr stark stilisiert. So. Ja, genau. Und, 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 ja, und einfach auch, also ich brauche ja, ich brauche quasi ja nicht den, 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 die, die nackten Körper, die da aufeinander reiben, ja. sondern... Also, und ich habe auch kurz überlegt, tanzen die gerade? Ja.
0: Oder? Da ja. habe ich auch überlegt, na ja, also, kann... Es ist wie ein Tanz dargestellt ja. und es passt auch. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, du wolltest trotzdem noch sagen, mit dieser also, ja, Blinzeln und man verpasst es.
1: Ja, genau. Und dann äh, gibt es äh, später einen Moment, ähm, wo, wo er dann alleine in dem Hotelzimmer ist, äh, der Götz George. Und äh, das ist so eine Nahaufnahme, wie er so seine äh, Finger ausstreckt von einer Hand. Und sie so ein kleines bisschen zittert, aber dann äh, hat er da wieder auch die Kraft darüber. Und das wird auch wieder einfach so reingestreut. Und äh, es ist ja so, dass wir äh, überhaupt rein gar nichts an... Backstory bekommen, außer so im letzten Drittel, wenn aus den sich zuspitzenden Situationen nochmal so zwei, drei Sätze fallen, kriegt man ein bisschen Background von den Figuren, aber ansonsten, was sind da die Motivationen, was ist die Fallhöhe der Figuren, ist das nicht über die Geschichte erzählt, sondern ausschließlich über Bilder und über, über, über da auch oft nicht, wie, wie dass so zwei Leute irgendwie mit, miteinander interagieren, sondern da steht eben Götz George da allein in diesem äh, Zimmer und es sind Blicke und es ist die Art, wie das Licht ganz knapp an ihm vorbei äh, auf die Wand trifft und er im Dunkeln bleibt und nur seine mhm. äh, getönte riesengroße 80er Jahre Brille äh, noch so ein bisschen Licht reflektiert. Also kann das, ich, kann, ich merke, dass ich auch eigentlich dann immer nur diese Bilder beschreiben kann in der Erinnerung, wie sie auf mich gewirkt haben. Äh, und ich finde es immer total schön, dass du äh, auch so bestimmte Symbole für dich ganz klar entschlüsselst. Äh, also du, das, dass ich ich den, den,
0: das ist das, was ich den zuordne. Ja. Das ja. kann man natürlich das, oder das sehr gerne nee, das, das ist auch okay. anders und weitere. Das, das ist völlig,
1: ja, nee, nee, nee und Ich, 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 ich habe das ja schon mal an anderer Stelle in, in diesem Podcast gesagt, dass ich eigentlich so ein bisschen symbolblind bin. Also, ich, ich bin mitten ja. in, in diesem riesengroßen Symbol und. Äh, nein Das glaube ich ja immer nicht. Ich denke nur manchmal, du, du nimmst es
0: vielleicht einfach nur unbewusst oder unterbewusst. Ja, ja, genau, auf jeden und, Fall. Und wenn ja, ja, man so, es dir dann sagt, dann sagst du auch, oh, ja, natürlich.
1: Ja, ja. Nee, und, und, und für mich ist ja das, das Schöne, ich könnte diesen Film ganz furchtbar finden, weil er scheinbar die ganze Zeit nur äh, Vorgänge zeigt. Also, wie die Bank überfallen wird, wie die ganze Polizei aufzieht, wie die versucht äh, äh, da an die Leute ranzukommen, wie die wiederum auch ihre Tricks machen und die ganze Zeit Götzgeorge von oben äh, da so die Fäden zieht. Es das das sind eigentlich lauter so ja, so Vorgänge, also halt so äh also da, da ist jetzt quasi, man könnte sagen, da ist an Emotionen quasi ja gar nichts dran. Und dadurch, dass ich nicht weiß, äh, wer sind die genau, wo wollen die überhaupt hin und wie sind sie an diese Stelle ihres Lebens gekommen, dadurch, dass das nicht, nicht so direkt thematisiert wird, besteht ja ständig die Gefahr, dass das ein total kühles äh, äh, Kunstprodukt bleibt. Aber dadurch, dass das so voll ist von diesen äh, bedeutungsschwangeren, andeutungsreichen Bildern. Langweile ich mich auf emotionaler Ebene überhaupt nicht, sondern ich merke, ich habe die ganze Zeit so eine, so eine gewisse Anspannung. Äh, und deswegen freue ich mich auch total über die Lacher zwischendurch, weil die mir wirklich kurz mal wieder so einen Moment zum Luft holen geben. Mhm. Und dann bin ich wieder drin. Äh,
0: weil du sagst, das gerade sagst mit dem, ne? wir, was erfahren wir über die? Oder ja. so? ähm, der Film ist komplett vorwärts erzählt. Es gibt keine Rückblende, es gibt keine Vorausschau oder sonst ja. was. Es ist wirklich, es läuft linear, es geht immer vorwärts. Also wenn du bei anderen Filmen irgendwie hast so, oder wenn, wenn wenn sie eben darüber nachdenken, bei dem Essen, was du erwähnt hast, ja, wie war das denn, als ich ihn geschnappt habe und dann haben wir noch, das wird über eine Erzählung gemacht. Es kommt nicht diese Rückblende. Ich meine bei König, Dame, Ass, Spion ähm, der, der Filmvariante von Thomas Alfredson mit äh, Gary Oldman unter anderem, gab es das auch irgendwie, dass Gary Oldman irgendwie so zu einem zu, so Monolog anholt, äh, ja, ja. damals war es so und wo dann ich meine, ich habe es in der Empire gelesen, ich weiß nicht mehr äh, dann kommt, jeder andere Filmemacher hätte, wäre hier diesem Reiz erlegen die Szene zu inszenieren und zu zeigen und hier haben wir aber einfach nur die, die Erzählung von Gary Oldman und fertig und es wird nicht zurückgeblendet mhm. oder sonst wie und, das ist hier eben auch, das, auch wenn mal sozusagen über vergangene Sachen gesprochen wird oder also das wird nicht gezeigt, es wird erzählt, es geht wirklich nur voran. und das, glaube ich, äh, führt auch zu so einer gewissen Intensität. Es ist ja phasenweise ein reines Kammerspiel, es ne? mhm. ist eben das, das Innere der Bank mit den Geiseln und den Geiselnehmern. es ist das Hotelzimmer, es ist die, die Einsatzleitung und äh, eben durchmischt äh, schönerweise mit eben... Dreh an Originalschauplätzen, mhm. äh, dass man eben nochmal so dieses Gefühl für mittendrin bekommt. Ja. Sonst könnte man ja auch sagen, das ist halt ein Studiostück.
1: Ich würde sogar behaupten, er ist nicht eine einzige Sekunde im
0: Studio gedreht. Das sieht extrem Der authentisch aus. Der stand auch war. im Absparen. <lacht> <lacht> Die Studios. Na, wie auch immer. Äh, aber, aber das erzeugt eben eine gewisse Intensität, ja. Das ja. Äh, muss ich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen sacken lassen. Das wird mir wahrscheinlich nach einmal schlafen oder so drüber kommen, ja. wiederkommen. Und was nochmal zurück zu der Anfangsszene, den tanzenden Körpern von ja. Gudrun Landklebe und <lacht> Götz Georg. George. Äh, auch da ist so reingeschnitten, äh, ein Mann am Telefon oder vor, vor eben der Fensterfront in einem Haus der irgendwie zu weinen scheint oder sonst wie so. Und auch nur kurz reichen, wo ich weiß, das wirkt jetzt irgendwie, das passt auch nicht so richtig. Ja. Wo wir dann eben kurz danach das aufgelöst bekommen, dass es eben ihr tatsächlicher Mann ist. Also der ja. Filialleiter, der gerade mit seiner Schwester, glaube ich, telefoniert und eben ihr sagt, ja, ich weiß, dass sie mich betrügt und ich will auch nur mit ihr zusammen sein und so. Also dieses, ja, das ist auch wieder so ein, so ein Schnipsel, der da reingeworfen wird, mhm. irgendwie mit, mit dem Hund oder äh, ja. diese Punkte eben.
1: Ja, ja. Also ich empfinde das auch, dass so, so wie ich mir einbilde, dass äh, Dominik Graf äh, da einen sehr kreativen Schaffensprozess hat, wenn er mit den Schauspielern äh, das Drehbuch bearbeitet. Äh, also sozusagen äh, da sich die Dinge nochmal äh, ganz, ganz, ganz frisch entwickeln und daraus erwachsen können. Äh, so habe ich das Gefühl, geht er da auch in den Schneideraum, ne? Mhm. Und ist offen für solche Ideen, da Sachen auszuprobieren. Ähm, ja, weil, also, das ist so ein Gedanke, ne? also in, dieser, in dieser Szene da, dieses eine Bild reinzuschneiden, das am erst verwirrt und sich dann später aber ganz ja. nicht erklärt. Also, weil ich sofort das Gefühl habe, da, das, das sieht aus wie ein hintergangener Mann oder ein ja. Mann, der auch, ja, also, da strahlt das dann auch aus in dem
0: Moment. Ja, weißt du, weil so dieses. Ähm ich werfe dir jetzt das Bild hin, ich, Regisseur, werfe ja. dir, Zuschauer, das Bild hin und du, Zuschauer, bist du sowieso total wild drauf, jetzt ganz schnell die Verbindung ja. herzustellen und du sagst ja, entweder, äh, das passt nicht oder hm, irgendwo muss die Verbindung sein, der ist gebrochen, die beiden ja. sehen gut aus, na, da muss ja irgendwas da sein. Na, von da gibt es ja
1: so einen Moment, wenn, wenn, wenn Götz George da zum Orgasmus kommt, äh, dass Gudrun da ihm die, die Hand auf den Mund legt, ja. sodass ich deswegen auch kurz denke, der Mann ist vielleicht sogar irgendwie im Raum nebenan. Ja? Also, ich habe gedacht, ja, die sind gerade oben im Schlafzimmer. Ja, <lacht> der ja, ja. ja also das ist, das also ist eigentlich sehr schön. Also, so entstehen eigentlich die ganze Zeit kleine Geschichtchen und, mhm. und, 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 so, und so, so Bilderwelten, die.
0: Ohne Dialoge so viel ja. transportieren oder ja. ebenso anregen. Ja. Also, vielleicht
1: auch mal wirklich nur noch mal um so die Kraft, also die, 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 die Bilder immer wieder entwickeln. Es gibt später einen Moment, wenn der, die, die ganze Bankshose schon läuft, wo die Gudrun nochmal bei Götz-George vorbeischaut. Ganz unerwartet und auch äh, nicht nach Plan, aber später lässt er sich da trotzdem mal drauf ein. Ähm, ähm, da sagt er einfach zu ihr, zieh dich aus. Und äh, das macht sie auch und er äh, geht auch ran und dann gibt es diesen Moment mit, es ist zu so kalt zum Ficken. Ähm, und dann reißt er die ähm, Jalousie so auf oder die, die, den Vorhang so weg. Und wir sehen sie die ganze Zeit. Wir wissen zwar, dass sie nackt ausgezogen ist, aber nicht, weil wir sie nackt gesehen hätten. Wir sehen sie immer nur äh, quasi im Porträt. Und äh, in dem Moment, wo er dann diesen ähm, Vorhang zur Seite reißt und dieses gleißende Licht so auf sie drauf fällt, ich, also ich spüre quasi ihre Entblößung und ihr, mhm. ihr Ausgestelltes, aber ich sehe es nicht. Und ich find, also, das, das ist einfach ein hervorragendes Timing an der Stelle im Schnitt und in der Einstellungsgröße äh, gut gewählt. Also mich, mich, mich beeindruckt das total und, und ich finde, das bekommt noch nochmal besonderes Gewicht dadurch, dass die ihm da nicht äh, im Bett liegen und sagen, ja, wir hatten uns das ja mal das und das vorgenommen und wir wollten ja da und dahin, ne? Sondern sie alle wirken da sehr kühl kalkuliert und mhm. äh, wie wir auch später mitkriegen, äh, hat so jeder sich so, also ist, ist sofort bereit aus also so mit ganz niederträchtigen wie soll ich das sagen, also egal wie die Situation sich so stellt, sind fast alle Figuren dann irgendwie bereit, sich dann darauf einzulassen und das dann zu, irgendwie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Also ich spiele natürlich jetzt schon auf die Schlussszene an.
0: Also das ist dann eben der, das ist das durchaus Konventionelle in dieser Geschichte, dass so wie dieser Bank, der Banküberfall geplant ist, letztlich ja irgendwie jeder seine eigenen Pläne hat und mhm. wie kommen wir eigentlich raus, wer wird hintergangen, wer wird nicht hintergangen und
1: ja ich meine äh, also ich mein, es ist, also, ja irgendwie geht es ja auch darum also also ich meine es geht ja halt jetzt nicht darum was sind denn so die technischen abläufe äh, bei einem banküberfall oder was mache ich denn eigentlich äh, wenn wenn die da äh, wenn die polizei dort gas reinströmen lassen will um die da alle unmächtig äh, zu machen äh, wie kann man das dann verhindern wir kriegen das zwar sehr minutiös alles mhm. gezeigt äh, aber ich hab nicht, also darum geht es natürlich nicht. Äh, geht auch nicht wirklich darum, Polizeiarbeit zu zeigen in Krisen oder so. also ich hab, Für mich sind das alles nur mh, so Vehikel, die eigentlich so eine sehr, sehr düstere Geschichte von... Äh, ja, was, was erzählt dieser Film? Ne? Also es ist so ein... Also.
0: Mein Tag in der Bank. Ja, äh, weil du das aber gerade ansprichst also, ja. äh, das sind zum Beispiel auch teilweise oder so, eine, so eine, äh, Einsprängsel-Szenen die mich durchaus fasziniert haben und wo dann natürlich diese michael Mann quervergleiche kommen, wenn ja. ich an die Öffnungsszene in Thief denke, wenn ja. James Kahn da eben äh, den Tresor knackt mit richtig schwerem Gerät, wo er dann auch in den Ex im Audio-Kommentar sagt, ja das ist das erste Mal das Ding hochgehoben habe ist mir gleich wieder runtergefallen, weil das wirklich so schwer ist das ist scheiß Arbeit gewesen auf dem Film äh, und wo er dann Funkverbindung hat zu seinem Kollegen draußen, der eben den Polizeifunk abhört und die sind so äh, natürlich konzentriert und da gibt es eben nicht diese lustigen Sprüche, weil die eben so knallhart und konzentriert sind und sich keine Fehler erlauben können. Und wenn dann eben bei der Katze das so ist, dass äh, Götz-Georg in seinem Hotelzimmer diese ganzen äh, technischen Geräte hat, um den Polizeifunk mitzuhören, um mit seinem Kollegen zu kommunizieren und wenn er dann am Fernseher den Fernseher so einstellt, dass er über den Fernseher mitlesen kann, was die Polizei sich für Nachrichten aussieht. Das fand ich eine sehr krasse mhm. Szene, fand ich total geil. Das, das ist schon wieder das, wo ich äh, voll drauf abgehe <lacht> mit meiner Kopf und Gangster und äh, Unterwelt.
1: Welt. Ja, ich meine, es interessant, durch, durch Ralf Richter habe ich so an ein, zwei Mal auch an Dekode denken müssen. <lacht> und es gibt auch in diesem Film wahnsinnig viele Monitore, äh, also ständige ja. äh, Überwachung und auch, dass man... Aber da aufpassen muss, äh, äh, wie die Sachen interpretiert werden, was höre ich und wie ordne ich das zu also, oder, wie, wie kann ich das orten, wenn, wenn einer auf der Frequenz funkt? Und, also, das ist irgendwie ein schönes, schönes, also, da fühlt sich da sehr modern an, obwohl die ganze Technik, die da äh, äh, eine Rolle spielt, so heute kaum noch genutzt wird. Also, jedenfalls nicht in der Form. Ne? Also,
0: heute ist alles kleiner. Und, ja, genau. Aber dieses, dieses ähm, weil du jetzt gerade sagst, ne, Moni, ganz viele Monitor ja? gibt und so, und das, das Spiel mit Hören und Sehen, also die, ja. die Akustik oh, und, ja. und das Visuelle wird hier auch ganz, ganz stark eingesetzt. Also, ich hatte mir jetzt von Dress to Kill noch ausgeliehen, weil mm -hmm. ich im Forum da eine Diskussionsrunde zu hatte. Ja. Und da war das auch schon... Und hier haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben den, den Blick durch das Zielfernrohr des Scharfschützengewehrs. Wir haben den gegen Ende einmal so einen leicht fast Schulterblick über das Scharfschützengewehr ist mit im Bild am Rand und wir gucken mit runter auf das, die Ziel, auf das Ziel, die Zielgruppe. Wir haben eben die, die Polizeiüberwachungsmonitore, wo wir dann immer mal auch diese Aufnahme sehen, äh, wie sie auf die Bank gucken und zwischen den Lamellen, da, da ist ein zweiter Mann, sieht er dann, und wir, oh Gott, das erkennt kein Sau, was da, mhm. wer das ist oder sonst wie, aber da, irgendwas ist da, oder wir sehen dann nachher den Ausdruck äh, von der Akte von Ralf Richter, wo Ralf Richter's ja. Kopf, äh, war für mich total schwarz ist, <lacht> yeah. oh Gott, wen erkennt ihr da? Ähm, wir haben eben ständig Funk über alle möglichen Kanäle, Radio, Fernsehen. Wir haben, genau, wir haben auch das Fernsehen, ähm, wenn, wenn Götz Georg seinen Leuten sagt, hier, die versuchen euch abzuhören in der Bank, eben macht mal alles an, macht Lernen, dann macht sie Radio an, Fernseher an, die, die Tippse soll die Schreibmaschine durchhämmern, bis es nicht mehr geht, der andere soll irgendwie ich, noch gegen die Wand klopfen. Ähm, das eben so mit der Wahrnehmung ganz viel gespielt wird und in, ja. im, innerhalb des Films, aber damit ja auch, dadurch ja auch äh, mit dem Zuschauer. Ne? Wie gesagt, gerade wenn man die Kamera einen Monitor einfängt und über diesen Monitor und dann ganz extrem ist dieses Spiel dann auch noch, wenn einer der Polizisten äh, im Hotel noch durchguckt, also das, das Hotel soll geräumt werden, in dem sich götz Georg befindet, weil Heinz-Hönig gerade rausgekommen war und gesagt hat, hier, die eine Geisel äh, dreht langsam durch, jetzt macht mal ein bisschen hin und schießt zwei, dreimal an die Gegend. Und dann sagt eben Voss, der Einsatzleiter, so, wir müssen das Hotel räumen, das hier neben der Bank ist, sonst, äh, wenn die hier so durchdrehen, die Geiseln nehmen, nachher wird dann wird noch jemand verletzt. Ist natürlich eigentlich doof für götz weil er in dem Hotelzimmer ja ist. Und äh, nach einigen Minuten her kommt eben ein äh, Polizist nochmal zurück, weil er denkt, er hat was, genau, er gehört die, die ganzen Durchsagen. Er, er merkt, dass irgendwo hier in der Nähe muss das Hotelzimmer sein, wo götz ist oder wo Mutmaßlich ja. sich natürlich einer ist, weil eben da diese ganzen Sprüche durchkommen. Und lustigerweise will er das eben über Funk durchgehen, weil das ist natürlich ein Drehbuch so ein Drehbuchkniff, damit das eben so 1-1-Situation ist. Er kommt mit seinem Funkspruch nicht durch, weil der Hubschrauber gerade unterwegs ist mhm. und alle Kanäle werden zugebrabbelt und die anderen verstehen nicht und er ist auf sich allein gestellt. Und auf dieser Etage äh, sind er und Götz-George und Götz-George merkt dann auch, oh, da ist jemand irgendwie und es kommt dann auch noch ein Unbeteiligter, der kommt ja zu, zu Tode, der ältere Hotelier. Ja, der ist tot. Das später ist, sehen wir, äh, wir mal eine Einstellung das Okay. Und ähm, die Szene wird dann so aufgelöst, es ist so, ein, so eine, so eine Durchgangstüren sind auf der Etage, die fast komplett aus Glas sind und dann ist das eben so, einmal sehen sind, merkt der andere, dass es eine Spiegelung ist und zieht nochmal zurück und dann äh, wird eben Götz-Georg so groß zu sehen, der Polizist springt vor, schießt auf die Scheibe und es wird dann auch äh, die Schärfe auf diesen Scheibensplitter, mhm. wo die äh, Kugel gerade eingeschlagen ist. Gelegt und der Polizist hat einen ganz kurzen Moment des Triumphs und dann äh, steht aber Götzgörge und wir mit Götz zusammen hinter dem Polizisten und halten ihm die Waffe in den Nacken. Äh, also auch hier wird eben mit diesem, was, was ist, was sehe ich eigentlich, was ist echt, was ist eben nicht echt. Und mhm. was ist, wo ist eben noch Glas dazwischen? Und,
1: und das, das hebt wirklich, also dieses ganze äh, äh, Konstrukt, dass das ja eigentlich lauter so technische Vorgänge sind und so auch, auch eine ganze Reihe von äh, Action- und Thriller-Stereotypen äh, da quasi abgespult wird. Äh, in solchen Momenten erhebt sich das wirklich für mich zum, also das ist, ich erlebe das als ähm, nach Worten dafür, aber das, 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 ich entdecke da drin eine wirklich, eine, eine, eine Poesie der Bildsprache, die den Moment von äh, Gut gegen Böse, obwohl das so klar sich eh nicht greifen lässt, äh, aber Polizist gegen äh, Götz-George, das, das was quasi sonst einfach nur der Thriller-Moment von Na, wann sieht er wen irgendwie, das also, es wird so stark überhöht, also, also so überhöht, wie es in, 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 in Heat ist. Die letzte Konfrontation zwischen Albert Presley und Robert Niro. Also das ist ja quasi also krasser kann man dann es nicht mehr überhöhen, wenn man an einem Flughafen in dem Moment, wo ein äh, Flugzeug dort äh, äh, gerade sein, sein sein gleißendes Licht drauf wirft. Genau, die Lichter gehen an und ja. das Licht geht aus. Ja, stimmt richtig genau. Das ist gar kein das <lacht> Flugzeuglicht, sondern das sind die, die das, Lande, ist das Leuchtfeuer äh, genau. Äh, also, aber genau, das, das, das genieße ich total, weil äh, das ist für mich, das ist, ja, das ist so ein kleines bisschen, das ist so so, so, so Actionfilm für Feinsinnige oder, äh, weißt du, was ich meine, das, also ich habe ich hab eine große Freude daran, dass mh, in dem, was jetzt einfach nur die, die Routine-Spannungsszene äh, äh, sein könnte, äh, dass das da... Dass, dass er auf so ganz mehreren Ebenen einfach vollgepackt ist. Also man sich eben genau über äh, visuelle Wahrnehmungen Gedanken macht, äh, dass das eine Rolle spielt. Also ich kann gar nicht, ich finde, ich, find, ich entdecke gar nicht für mich, wo, wo, wo mich das hinführt. Ne? Aber ich spüre auch gar keine, mh, ich spüre keine böse Didaktik, die die ganze Zeit so mit dem Knüppel hinter mir drauf wartet. Ne? sagt sagt dem Motto, wenn du das nicht verstehst, dann äh, wirst du hier gleich nö, ganz nö. doof dastehen.
0: Nö, da, also ich denke mal, na, als Thriller... Plus Action-Anleihen, äh, kann man den auch so völlig entspannt gucken ja, 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 und unterhalten. Ja, genau. Und man kann aber eben auch so ein bisschen, wie macht er das eigentlich? Ne? Ähm ich war auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, geschockt oder, find, oder empfand es als kompromisslos, dass eben der Polizist da äh, auch auf den Falschen schießt in dieser Szene, in dieser ja. Szene und äh, eben gerade auch noch einen alten Mann. Ja. <lacht> der, ja, genau, Alter. das, das also, ist ja auch
1: die große Freude. Das ist also, man kann ja nicht nur visuell äh, da mit den Erwartungshaltungen spielen und sie äh, ad absurdum führen, sondern eben auch mit dem, wie, wie was, was da dann tatsächlich passiert. Und das Letzte, was wir äh, uns als Zuschauer wünschen, ist, dass äh, der gute dort jemand Unschuldigen erschießt. Ne? Ich meine, was für ein Einfall. Also jetzt um mal ganz, ganz genau zu beschreiben, kommt der Polizist dort äh, äh, diesen Flur entlang und sieht dann ganz hinten am Ende des Flurs offenbar einen Hotelmitarbeiter, der die Gunst der Stunde des geräumten Hotels nutzt, um sich dort voll vollzufressen in irgendeinem anderen Hotelzimmer. oder? Ja, der war irgendwie im, im Restroom oder so. Ja, aber er hat doch da was gegessen, oder? Hat ja, ja. Nicht das nicht ist man, ja, ja, Also er hat so das Gefühl, oh cool, kann er ja da, jetzt kann ich hier einfach mal wilde Sau spielen. Und gerät dadurch eigentlich äh, so, so, so zwischen äh, ja. die beiden. Ähm, also, aber auf jeden Fall... <lacht> hat er da überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun und, äh, aber das, das mag ich, also diese das sind so diese, diese Stolpersteine, die mir ähm, also ich kenne das, das ist ja das, was ich meine mit, also auch wenn wenn, wenn ich sage, das finde ich so besonders, wie die Schauspieler da miteinander interagieren, es gibt so ganz am Anfang einen Moment, wenn Gudrun äh, Landgräber äh, auf ihren Ehemann im Badezimmer trifft und er spricht sie so an und äh, sie weiß nicht sofort, was sie sagen soll, also, ja, 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 oder also das ist eine Art der Sprache. Das ich keine Ahnung. Ich empfinde das als äh, als wenn da so vielleicht auch sogar ein kleiner Fehler passiert. Das war irgendwie vielleicht so nicht geplant. Vielleicht war das Timing anders mit der Regie besprochen. Aber dann hat sich das so in dem Take so ergeben und das ergibt das gibt der ganzen Sache so, ein, so eine Unmittelbarkeit und so eine. Ich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der Film ist unberechenbar und das ist ja auf der Ebene, äh, die, weil die Menschen also wenn Menschen natürlich interagieren, dann gehört ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit für mich dazu. Und genauso ist das eben auch mit dem Polizisten, dessen Schuss eben nicht immer äh, den richtigen trifft. Oder äh, 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 quasi immer nur genau in die Mitte, sondern eben auch mal daneben. Und ja, ich. Das ist, das ist, also ich, ich genieße, dass er meine, meine Gedanken genau in solche Richtungen ausschwärmen können, dass das, dass das möglich ist. Also auf die Idee komme ich nicht, wenn ich einen ganz simpel gestrickten 80er Jahre Banküberfallfilm so... Also ich meine, ich ich, ich... ich wüsste gar nicht genau, was für ein Genre ich diesen Film äh, so, so... Schriller. Schriller, ist ein Schriller. Anspruchsvoller Schriller. Mit, mit
0: Action einspringen. Also ah. äh, äh, die Action, oder die eine ja. Action-Szene, wenn... Ähm, es gibt dann eben den Versuch der, der Polizei oder des SEKs, weiß ich jetzt nicht genau, Zugriff äh, zu unternehmen mhm. und dazu sollen soll erst Gas in den, äh, über die Lüftung in, dis, in die Bank gepumpt, ge, ge, da soll Gas reingehauen werden. Mhm. <lacht> oh Gott, So, und das geschieht über so einen Laster, den sie da in der Nähe äh, platzieren und Götzke kriegt das noch mit, bevor er das Hotel gerade verlassen muss. Und dann ich finde nicht, also eine Katze, Katzen laufen auch sehr gerne unter Autos durch oder packen sich da hin, weil äh. er meistens noch irgendwo warm ist in der Nähe von einem warmen Motor. Er ist da wie so ein wiesel so ein der sich da unter, wie ein Wieselschlängel, der sich. Oh Gott. Äh, Robt er da mehr <lacht> Tiere. Unter den, den Autos durch, weil überall noch Polizisten rumlaufen und von und der Auto zu Auto zu Auto, die alle nicht mehr rauskommen aus dem Parkhaus, wo er da ist. Äh, aber der sich ganz langsam vor zu diesem ja, Tanklaster, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und äh, kriegt den mit, Das wird dann auch so montiert, äh, noch eine Minute, dann Zugriff. Noch 30 Sekunden Zugriff und Götzke liegt nur in dem Wagen und irgendwelche, wo ist das Kabel mit dem Benzin, was ich jetzt durchschneiden muss? Und äh, sozusagen wie, wie eben die, die Bombenentschärfer äh, in Hollywoodfilmen immer in der letzten Sekunde noch die Bombe entschärfen und ein Happy End gibt und die Digitalanzeige bei 0,0001 stehen bleibt, also es ist dann eben hier noch 3, noch 2, eins und in dem Moment äh, zündet der Wagen eben so richtig durch, nachdem er das, äh, yeah. die Gasleitung gekappt hat, die Benzinleitung. Und das Ding geht in die Luft und dann sehen wir noch eben den einen brennenden Mann, der da
1: umher stolpern muss. Äh, und doch, fand ich... Ich, von, ich überlege, das glaube ich glaube macht dieser Film öfter, so eine, das, das so wirklich komplett umzudrehen, diese Countdown-Dramaturgie, also dass die Bombe eben nicht in die Luft geht und mhm. hier fiebern wir ja wirklich ein Stück weit mit, äh, dass, dass er diesen äh, Wagen da irgendwie mhm. entzündet bekommt, ja, also das, mhm. ja. das wird mir gerade klar, ne? also das genau das Gegenteil von dem, was normalerweise passiert, wenn mit irgendwelchen Kabeln hantiert wird und der Countdown läuft, <lacht> dann will man, dass ja. es nicht explodiert und oder, und eigentlich will man ja die ganze Zeit natürlich, dass es explodiert, <lacht>, weil man die Sensation mhm. möchte. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass damit da der Film auch durchaus spielt. Also äh, es gibt ja, also wie, diese Geiseln äh, fragt man sich auch, okay, wie, wie wird das da irgendwie weitergehen und werden die das zu ihrem Vorteil nutzen können? Äh, was werden die denen antun? Wie, 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 dadurch, dass wir ja nie genau wissen, wie der Plan ist, außer dass die offenbar einen haben ist für mich völlig offen, ob das auch äh, äh, den Verlust von Menschenleben noch auch mit einschließt. Und dann gibt es einen Moment, wo die äh, Figur, die Heinz Hönig spielt, wenn die rausgehen, äh, geht er mit einer Frau raus, äh, lässt sie sich vorher fast ausziehen ähm, und schießt ihr dann so, so einen Streifschuss in den Arm. Mhm. Oder Einfach nur, um der, der Polizei klarzumachen, dass sie es wirklich ja, ernst meinen.
0: Kommt mal hier aus dem Pott, wir brauchen das Geld, wir brauchen das Auto.
1: Und das ist, das, ist, das ist so, gerade weil auch es nicht nur bei diesem spektakulären Moment bleibt, sondern dann gehen die wieder rein und dann schickt er sie dann so, ja, setz dich mal hin und äh, nicht, 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 nichts drauf machen, damit sie mhm, es nicht entzündet. Schön ruhig bleiben
0: und ja, ja. nicht anfassen.
1: Da, ist auch so viel, da steckt so viel Zynismus in so einem Moment drin. Ne? Und ich dass ich nicht weiß, ob der davon kommt, weil sie also es würde mich auch irgendwie gar nicht wundern, wenn sie zwischendurch nicht noch einen ganz anderen Plan hätten und sie nicht vielleicht sogar Terroristen sind und noch eine politische Botschaft haben. Also, ihr Verdacht, der Verdacht drängt sich jetzt nicht wirklich auf, aber es ist halt es ist unklar. Also, mhm. das, das Ganze hat auf jeden Fall so eine, so eine Größenordnung, wo ich öfter denke: geht es echt nur ums Geld gerade? Ist ja krass. Geht mir eigentlich öfter so bei Banküberfallfilmen so, wo ich denke. Echt, es geht ja gerade nur ums Geld? Was für, also, spätestens, wenn, 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 wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen oder, oder also den, den Geiseln geht es dort echt schlecht.
0: <lacht> die ja. erleben dort echt die Hölle. Äh, und das ist ja dann bei, bei Stöp langsam quasi auf die Spitze getrieben. Ne? Das sind Terroristen. <lacht> ja, die wollen eigentlich nur das Geld. Das ist einfach ein Banküberfall. Ja. <lacht> und nicht mal das Geld, die brauchen ja nur diese Negotiable bearer bonds. <lacht> Das ist eigentlich
1: witzig jetzt, äh, weil langsam ist es das Nakatomi Plaza und, ja, und hier ist das Naki... Das Nico Hotel, Niko Hotel, in Hotel und es
0: wurde dem japanischen Center für die Zusammenarbeit gedankt. Ja. So musste er da leben genau. Ich kenne mich hier in Lüsseldorf nicht aber, aber die haben sich schon
1: trotzdem ein bisschen erschrocken, als sie den Film gesehen haben. <lacht> äh, aber
0: jetzt ja. hast du gerade irgendwas gesagt und ich habe schon wieder, da ich diesen blödsinnigen Einwurf mit Steven langsam gebracht habe, vergessen... Achso, es gibt ja immer mal wieder so eine, so eine Einsprengsel, ähm, wer irgendwie Teil des Plans sein könnte, ohne dass genau gesagt wird, wo es dann hingeht. So dieses, äh, ja, wenn er zur Ehefrau ihm sagt, du musst, äh, also wenn Götz-George zu der, zu der Frau sagt, eben, ja, du musst dann und dann wieder zu Hause sein, das ist der Plan, vergiss das nicht. Wo man denkt, ja, naja, warum muss sie denn jetzt zu Hause sein? Also soll das nachher Alibi-mäßig sein, dass sie das bestätigen kann? Oder dass die Polizei weiß, sie war zu Hause oder so. Und also es bleibt ein bisschen. Das ist natürlich auch irgendwo der Dramaturgie, dem Drehbuch geschuldet, ne? wenn du sofort das äh, alles weißt, oder so einmal sagt: So, das ist heute der Plan, Jungs, und so wird das laufen. Dann ist das natürlich auch ein bisschen Spannung weg, klar. Oder müsste er sich irgendwie auf andere Punkte verlassen, aber. Das auf ist, äh, jeden Fall. Ich finde,
1: ja, der Film macht, ein, also das Drehbuch macht da ein ganz schönes Pokerspiel, weil, wenn, wenn da einfach alle Karten auf dem Tisch wären, wäre das äh, nicht mal so spannend. Also, klar.
0: Und es bringt dann natürlich auch, äh, teilweise habe ich dann eben auch so zusammen mit den äh, beiden, die mit Heinz Hönig und Ralf Richter so dieses, ja, Moment, jetzt ist das Geld und wie kommen wir und. Oh, hm, tja. Und das ist ja auch so dieses, was wir am Anfang erfahren, so, es äh, wird schnell klar gemacht über den Dialog. Ähm, Götz Georg, eben auch von seinem Hotelzimmer kommunik kommunikationisiert, er redet mit äh, Heinz Hönig, der in einem Auto sitzt, vor der Bank, mit äh, nicht mehr Ralf Richter im Auto, weil Ralf Richter schon mit <lacht> dem Angestellten zusammen rein ist, sich einen Strumpf, einen Strumpf über den Kopf gezogen hat und die da schachelt. Und sie warten eben auf den Geschäftsführer, damit auch Heinz Hönig dann mit dem Geschäftsführer rein kann. Auch das wieder so eine kleine Szene. Äh jetzt wollte ich erstmal das eine abschließen, bevor ich zum nächsten komme. Äh, sie reden miteinander? Womit habe ich denn angefangen? Achso, ja, die kennen sich. Die kennen sich. Und dann wird eben so dadurch nebenbei auch erzählt, dass, äh, Ralf Richt, dass Heinz Hönig Ralf Richter irgendwie angeworben hat, sozusagen. und man merkt, Ralf Richter weiß nicht gar nicht, der denkt, es gibt einen Banküberfall, das geht fix, fix und dann aber so, naja, von wegen 10 Minuten, der hält auch nicht mal einen Tag durch oder so, das ist also bei Heinz Hönig und Götz-Georgel klar ist, das wird keine Sache von 5 Minuten, sondern wir haben das eben durchgeplant, das wird einen Tag dauern oder so ungefähr und Ralf Richter, den brauchen wir halt, aber die müssen wir auch nicht alles sagen. Mhm. Also Vertrauen ist auch nicht, das ist nachher auch später nochmal, wenn, wenn die Frau wieder das zweite Mal bei ihm im Zimmer ist, du vertraust mir wohl nicht und Götz-Georgel dann zeigt eben, oder hält den zeigt den Finger auf sich und sagt, ich vertraue nur mir. Auch noch so ein Punkt. Und jetzt nochmal zu der kleinen Szene, wenn der äh, Ralf Richter ist bereits äh, mit den Angestellten in der Bank und hält sie als Geiseln und der nächste Punkt in dem Plan ist eben, dass der Bankchef äh, eben kommt und Heinz Hönig ihn dann noch beim Reingehen äh, dann begleitet. <lacht> Und dann kommt der Bankchef endlich, nachdem sie schon gedacht haben, hm, der kommt irgendwie zu spät, der ist nicht pünktlich, wir müssen das vielleicht abblasen, das Ganze. Was er dann zum Beispiel auch in Kauf genommen hätte, dass Ralf Richter nachher alleine da steht, ohne dass er irgendwas wüsste. Er hat keinen Kontakt gehabt. Und dann kommt er und Heinz Hönig geht ihm hinterher. Und auf halbem Wege merkt er, ey, scheiße, ich habe was im Auto vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, ist das dieser Peilsender-Dings? Nee, ist auch falsch. Konntest
1: nicht erkennen, das ist also, ein sehr schnell Einstellung.
0: Auf jeden Fall, also der, das ist so eine, so eine Sicherheitstür, logischerweise, wo man äh, ohne Dings nicht, nur mit Klingeln reinkommt, außer man hat einen Schlüssel. Und dann hältst ist nicht, hinterher und äh, scheiße, ich muss ey, ich du zurück zum Auto, greifst du so durchs halb geöffnete Fenster, holst da irgendwas noch äh, von der Ablage in der Windschutzscheibe, <lacht> entweder hinterher. Ja, die Tür ist zu und der Chef ist drin. Und dann hältst nicht klingelt und hat das Glück, dass der Chef innehält und doch nochmal zur Tür zurückgeht und ihn reinlässt. Also, dass das eben auch, dass der Plan anscheinend auch in sehr vielen kleinen Stellen natürlich davon abhängt, dass das reibungslos abläuft. Also, dass es da dann und, nicht den Plan B gibt. Und
1: das ist herrlich, dass es von Anfang an total knirscht im Getriebe und da die Sachen überhaupt nicht so fluffig laufen und so mancher witziger Moment ist schon auch ein geilen Humor, der sich dann da so einschleicht. Ja. Ich muss muss auch gerade, weil du gerade auch das schon mit dem Vertrauen angesprochen hast und, und, und die Hauptfigur Götz-George das auch dann noch so klar sagt, also ich, ich vertraue nur mir selbst. Äh, es, äh, und, und gleichzeitig er ja, aber bei dem, was er da gerade tut, ja komplett auch auf andere angewiesen ist. Also er ist voll und ganz auf die Figur... Ich kann mal hier den Namen nochmal nachgucken. Genau, die, die Jutta Eser. Äh, die, die muss schon... Äh, ihren Part auch so äh, spielen, äh, wie es äh, angedacht ist. Und das Gleiche gilt auch mindestens für die Figur von, von Heinz Hönig. Und mhm. äh, das ist ein groß, groß großer Moment. Und dann tatsächlich in diesem lärmenden, das ist auch wirklich ein lauter Film, also es ist eine unglaublich äh, vollgepackte Tonspur, die die also, also ein, in ständiger Unruhe hält. Also ständig gibt es irgendwelche Funksprüche und Streifenwagen und und, und und so weiter und so fort. Und äh, dann gibt es aber wirklich so einen ruhigen Moment, da, <lacht> dafür musste ich dann natürlich dann auch auf die Toilette zurückziehen. Ja. Stille Ölchen, ja. Ähm, nämlich äh, als der, äh, der Einsatzleiter hat mittlerweile Spitz gekriegt, okay, da gibt es, diesen anderen, der da die ganze Zeit im Hotelzimmer äh, über alles den Überblick behält und gleichzeitig aber offenbar auch schon damals auch dabei war, als sie den Heinz Hönig gefasst haben und der hat damals auch ausgepackt. Er hat ausgepackt, ja, da gibt es noch jemand anderen, was dazu geführt hat, dass äh, dessen, also die, 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 die damalige Freundin von Götz george äh, da auch zu Tode gekommen ist, offenbar. Ne?
0: Ja, die, sie war auf Speed. In dem, also, äh, es ging ihm an, ja, wir wissen nur, dass er Probeck heißt und wissen nicht, ob das sein echter Name ist oder sonst wie und wir haben ihn eben zu seinem Haus verfolgt. Aber er hat das irgendwie Spitz gekriegt, sie über den Balkon geflohen. Ja. Und seine Frau, seine Freundin völlig zu mit Speed und sie schreit, lass ihn sonst bringe ich mich um. Und dann nimmt sie sich so einen riesen Fleischerbesser und rammt sich das in den Bauch. Also auch, auch wieder diese Erzählung von den Polizisten ja. am Essenstisch. Ja, also ja. Glaube ich, ja ich genau erzählt. an dieser
1: Stelle mit drin. Ja. Ja, und, äh, der Einsatz der, der, der hat einfach vollen Erfolg mit dieser kleinen Intrige, die er da reinpackt. Oder diesen Keil, den er zwischen heinz Hönig und götz treibt. Denn äh, Heinz-Hönig hat auch immer das Gefühl, er muss sich dafür rechtfertigen, muss das erklären. Aber die Situation ist gerade so, dass äh, der Funkverkehr, also dass das götz ganz bewusst das Funkgerät nicht benutzt, nicht mitspricht, mhm. weil er sonst geortet werden könnte. Und deswegen ist es die ganze Zeit, Heinz-Hönig weiß, dass er kein direktes Feedback bekommt, geht aber davon aus, dass er ihm zugehört wird. Und er erklärt sich. Und es, wird dann, es ist eigentlich ein Monolog. Und äh, da sitzt er da auf dem Klo... Und während er sich das so alles von der Seele redet und auch selber das, das schwere Wort ähm, verraten in den Mund nimmt, äh, sieht man lutz da in diesem Halbschatten so sitzen äh, auf dem Bett und äh, eigentlich manifestiert sich wieder äh, offenbar erneut für ihn dieses Ich kann auch wirklich nur mir vertrauen. Also diese Welt ist einfach... Also, wenn, wenn ich schon so, so, so zynisch an all das rangehe und immer nur ganz egoistisch äh, nach meinem Vorteil suche, alle anderen tun es genauso. Und deswegen darf ich niemandem vertrauen. Und er hat sich wieder darauf eingelassen, wird offenbar schon wieder enttäuscht. Also, ich, ich sehe da auch so eine Verzweiflung drin. Also, das, das was den so antreibt, den Götz-George, äh, also, er ist eigentlich verdammt dazu, ständig immer wieder in diese gleiche Falle reinzurennen. Weil er würde... also der, das, der sieht wirklich auf mich wie jemand, der sich mit Sachen zufrieden gibt, die er irgendwie so alleine hinbekommt. Ne? Er will das dann schon größer aufziehen und noch den mit reinziehen. und, und dann
0: Das ist ja auch so ein total interessanter Kniff, finde ich. So dieses, ja, wie überfallene Bank, aber hier sind ja auch nur 200.000 im Tresor. Der hey, Polizei bringt uns mal bitte 3 Millionen ran. Also das, das Geld, was von den Bank, die, die rauben die Bank ja eigentlich gar nicht aus.
1: Ja. Im du, ey, ne? Als, als also, ganz zu Anfang. Mal so mal
0: wieder als, bewusst machen, wo, wo kommt dieses Geld her? Das ist gar nicht ja. von der Bank, das ist halt, was die Polizei schnell rangekart hat.
1: Das gibt so einen Moment, als die ganz zu Anfang, sie äh, Heinz Hönig erstmal Ralf Richter überhaupt klar macht, was hier gerade Phase ist und wie das gerade äh. läuft. Und in dem Moment äh, auch die Geiseln kurz die, die Hände so runternehmen, mhm. dann dachte ich ganz kurz, alles ist total abgekartet, dass die alle irgendwie unter alle Decke stehen und. Na, ja, ist jetzt zumindest,
0: äh, weil die alle so eine kurze so Zündschnur haben, das. Äh, Halbrichter dreht ja dann natürlich verständlicherweise ja. so irgendwie ein bisschen am Rad und ne, dass jetzt der durchdreht und den anderen erschießt oder eine Geisel erschießt oder rausrennt oder irgendwas macht. Weil eben dieses, wie hier sind nur 200.000, ich dachte wir brauchen hier Millionen. Ne, so, und dann, das ist eben schon diese erste, ja irgendwie, das passt hier nicht so richtig, ne?
1: Und eigentlich ist das ein Film, der die ganze Zeit so eine klaustrophobische Stimmung hat, wo man das Gefühl hat, da, da kann sich ja jetzt auch gar nichts verändern. Das ist ja total festgefahren und immer wieder schafft der Film das, so ganz neue, offene Situationen herzustellen, in denen auf einmal wieder alles möglich ist und äh, man sich gar nicht vorstellen kann, wie das irgendwie wie, wie weitergeht oder ausgeht. Krass, krass, krasse. Also, ich, also, und das ist eigentlich das, also dann vielleicht nochmal mal letztes Mal so den Versuch, diesen Bogen zu Michael Mann zu schlagen. Also, mich interessiert an dem Michael Mann-Film viel, viel mehr, was so unterschwellig auf meiner Gefühlsebene, in der Bauchebene mit mir passiert, während ich die Filme schaue, weil, also, ne, Tief ist ein schönes Beispiel. Mich interessiert eigentlich jetzt nicht irgendwie. Also es ist eigentlich totaler Also eigentlich ist das ganz erbärmlicher Kitsch. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Gangster-Typ, so ein Panzerknacker, ja, der, der jetzt Bock auf Familie hat und dafür muss er noch mal so ein dickes Ding drehen und das geht nach hinten los. Aber das Ganze wird mit einer, also schon schon sozusagen, die Einführung in das Berufsleben von Steve ist, das ist ja quasi, das ist schon märchenhaft magisch. Ne, dieses, ja gut, ich drifte jetzt schon ab in ein Filmgespräch über Thief, äh, aber und, und, äh, ich, ich mag das, dass äh, solche Überhöhungen ähm, finde ich auch um äh, in, in, ähm, in, in die Katze einfach wieder. Das sind so eine, also das Genre gibt so Sachen vor, Sachen, so, die so passieren müssen, so mit Geiselnahmen und äh, Polizei. Und dann kommt auch das Sondereinsatzteam mit dem Helikopter und, und so weiter und so fort. Äh, und, und genau, es muss einen Countdown geben, am besten mehrere. Und natürlich brauchen wir eine Explosion und so. Also all diese Genre standen
0: und knallharte verhandlungen am Telefon. Ja.
1: So, und jetzt macht aber ein sehr, sehr intelligenter und sehr, sehr feinfühliger Regisseur äh, diesen Film und den interessieren noch so viel mehr Dinge als nur, dass die Explosionen knackig sind und, und dass man äh, äh, an den Nägeln kaut, wenn der Countdown läuft. Und das, das gibt dem Ganzen so einen Reichtum. Also, ich, also ganz ehrlich, ich, ich wünsche mir jeden Actionfilm. Ich habe überhaupt nichts gegen Actionfilme. Und ich, 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 mein, ich bin halt in meiner Jugend groß geworden mit, mit John-Woo-Filmen, die das auf ihre manchmal naive, aber sehr intensive Art ja auch zelebrieren. Also weit über das hinauszugehen, als äh, nur Schauwerte zu bieten, sondern die mit maximal mit Gefühlen und Emotionen aufzuladen. Und John-Woo macht das mit den Mitteln des Melodrams und äh, ich, ich krieg das nicht gegriffen, womit es Dominik Graf macht. Er macht das mit Bilderpoesie. Also er, er macht, das mit, er macht das mit. also ich finde, äh, wenn Terence Manik mal auf die Idee kommen würde, Polizeifilme zu machen, dann hätte ich das Gefühl, würden die so ganz ähnliche Gefühle vielleicht verbreiten. Also ja, ich bin da, äh, ich, ich habe ich hab da noch nicht so die Worte gefunden. Äh, mhm. find, aber das hat mich auf jeden Fall auch bei Gritte Schwester wieder komplett... Ausgenockt, wie, mit was für einer Lust am, am, am an, an, Stimmung und, und Erzählung. Es macht es übrigens so, dass, ähm, Dominik Graf selber auch, wie ich finde, ein begnadeter Geschichtenerzähler ist, auch als Sprecher. Also schreibt selber auch Bücher, hat jetzt also auch die Schwester das Drehbuch geschrieben, ähm, und äh, ist immer wieder agiert er auch als Sprecher in Filmen, auch oft in seinen eigenen Filmen. Äh, geliebte Schwestern ist er quasi der Off-Kommentator. Ähm, und in diesem Film, in die Katze, gibt es äh, ein, zwei äh, Polizeifunk-Geschichten, äh, wo es Dominik Graf ist. Mhm. Also wenn man das ein paar Mal gehört hat, dann ist das einem ganz präsent. Ach, ja, ich bin echt ein, ein Graf-Fanboy, das muss ich mal sagen. Ja, ich habe
0: ich hab noch nicht genug gesehen, dass ich das irgendwie einschätzen könnte. Ja. Das
1: ist was, was so ein schönes Beispiel ist, warum ich so gerne rumbäsche auf, auf dem äh, deutschen äh, Regie-Nachwuchs, also auch gar nicht mehr nur Nachwuchs, sondern einfach die, die aktuelle Generation, die die Kinofilme machen, äh, also ne, so Berliner Schule zum Beispiel, da hat sich ja Dominik Graf mal mit Christian Petzold und ähm, Christoph Hochhäusler zusammengetan und sie haben äh, dieses TV-Kino-Experiment Drei Leben gemacht. Äh, Drei Leben ist ein Ort, in, den die sie sich ausgedacht haben und den es wirklich gibt. Das weiß ich gar nicht, aber jedenfalls gibt es dort auch einen zentralen Kriminalfall. Der aber in drei durchaus unterschiedlichen Filmen, also die äh, haben sozusagen, machen einen Film, der am gleichen Ort spielt, äh, zur gleichen Zeit, aber unterschiedliche Hauptfiguren hat. Und äh, das, was da als Kriminalfall äh, passiert, steht gar nicht im Zentrum, sondern streift einfach die jeweiligen Geschichten und, und beeinflusst sie und schubst sie in eine bestimmte Richtung. Das Ding ist, dass ich. Ganz, ganz hart und ganz unfair sagen möchte, Christian Petzolds und Christoph Hochholzers Episode sind einfach gequälte Kunstkacke und berühren mich gar nicht. Und Dominik Graf, der macht das Mittelstück dieser drei Filme und äh, äh, ist, ist am wenigsten ähm, an... Also also der, der ist auch äh, äh, also voller, voller Fabulierlust und, und, und Experimentierfreudigkeit, aber... Nie. ich glaube, das ist einfach, dass es nicht zum Selbstzweck wird. Also, dass, dass die Katze bleibt die ganze Zeit ein knallhader äh, 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 Banküberfall-Thriller. Punkt. So, ne? das so funktioniert er ja die ganze Zeit. Mhm. Und dann noch mehr. Und ich finde es manchmal schlimm, wenn, wenn Filme so den Ansatz haben, wir sind die, nur dieses dann noch mehr. Ne? Wir verzichten dann auch darauf. wir bedienen das Genre gar nicht, das ist, das ist schmutzig, das wollen wir gar nicht. Und Nee, wir sind da in so einer anderen Sphäre und ich genieße diese ganz klar, klar vom amerikanischen Genre-Kino abgeguckten Konventionen. Also, weißt du, wieso Leute mit Autos ankommen, aus Autos aussteigen und, also, weißt du, ich oh. <lacht> ich weiß auch nicht, ob wirklich in, in, in Deutschland Polizisten mit solchen, äh, wo die, wo die Knarren in solchen Haltern so, diese, so rumgehängt werden. Ja. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, die Mode ist auch so einen kleinen Tick so in die Richtung...
0: Ja, äh, das gehört dazu. Das ist nur ein Film, ist nicht die Realität. Es ist, ja. so
1: ist auch ein geiler Kniff, die, um die Polizeiarbeit zu zeigen. Ähm, äh, die bauen sich halt in dem Hotel so ihr, ihren Einsatzraum. Und das gibt natürlich Dominik auch die Möglichkeit, da ja, den Ausstatter wirklich wilde Sau spielen zu lassen und um da so einen kleinen Technopark hinzubasteln.
0: Der und vorher auch, das zu kommentieren, ja. Ja, nee, ja. Äh, Zu kommentieren, wenn dann Voss eben der, eine ist, der eine sagt, Das hier, hier wollt ihr arbeiten, macht das. Und lässt da eben auch so ein paar Sprüche ab, wenn er reinkommt, erstmal so dieses von wegen organisiert, alles nee eh. hier, hier, ist so ein bisschen Tohuwabu, ein bisschen Wilde Sau. Ähm, um nochmal so was aufzugreifen, ja. wir jetzt schon, du hast einmal das mit der Hand erwähnt, die ganz ja. gleich zittert und äh, bis dann äh, Tom Hanks merkt, äh, alles ist gut, im Private Ryan. Ähm, also äh,
1: also die Schreibt berichtigen, nein, Tom Hanks spielt
0: nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, okay. Das kurze zittern in der Hand, dann haben wir nochmal also als äh, nein, dieses Ding haben wir, dann haben wir als Bild einmal, äh, es ist zu kalt zum Picken, er, er kann nicht mehr, er kommt nicht mhm. er, ist, er schlaft und äh, was habe ich mir noch angeschrieben? achso und äh, wenn er dann endlich mal sein Scharfschützengewehr benutzt äh ist es zwar tödlich, aber er trifft nicht oh ja. das eigentlich ausgemachte Ziel. Er, er schießt daneben. Und das sind alles drei, diese drei Sachen würde ich jetzt mal nehmen zu diesem bildlichen, diese Bilderpoesie, dieses bildliche ja. Erzählen eben, diese Anspannung, die Unruhe, dieses, ähm, der hohe Anspruch, aber auch selber dann irgendwie das gar nicht einhalten können, ne? oder einlösen können, was man an sich selbst und überhaupt an alles stellt. Also kann er sich denn eigentlich selbst vertrauen? Ne? Das wäre dann so die Frage... Äh, der Film sagt dann natürlich, naja, er kann sich letztlich nicht vertrauen, weil er geschnappt wird.
1: Das äh. ist interessant. Er ist der, der, der versagt, er, er wird verraten, mehrfach. Äh, also von, von, von Frau von, von äh, dem Heinz Hönig. Und ähm, ja, er, 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 genau, er trifft nicht, er kommt nicht zum Schuss in jeder ja, ja. Und es, weil es ist ja das Finale dieses Films ist ja dann. Wirklich eine völlig verzweifelte Aktion, die Katze muss wirklich alle sieben Leben verwirken, um irgendwie, also es ist ein ganz grau grausamer äh, Todeskampf von Götz Georg der vom, äh, das Einsatzteam hat ihn gefunden, äh, entleert da das ganze Waffenarsenal auf den und der will einfach nicht sterben. und Der will vor allem einfach nicht gefangen werden.
0: Ja, das, ist auch noch mal, das wird dann überdeutlich nochmal zum Ausdruck gebracht, wenn Foster sagt: ja Ich dachte doch, ich kriege ihn. Und dann sehen wir eben, wie äh, George mit, aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb äh, sich dem Zugriff der Polizei auch bei seinen letzten Atemzügen entziehen will und, äh, und über das Geländer klettert äh, wird uns dann seine Fallhöhe noch deutlich gemacht. Ja. und dann merken wir er kann doch nicht die Katze sein weil Katzen ja immer auf den Pfoten und auf dem Bauch landen und nicht auf dem aber das ist das hat
1: noch mal so einen so ein äh, äh, aber wenigstens das bestimme ich wie ich abtrete das bestimme mhm. ich ganz alleine ne? und, und ich komme auch in
0: die Nachrichten da kommt dann so da wir dann wieder eine ja. andere nicht das das ja. äh, filmisch gestellte Bild sondern so eine so ein Nachrichtenkamera die da so un, ungenau und ein bisschen verschwommen so ihn einfängt wie er da blutüberströmt am und Boden liegt in, in der Lobby find?
1: wirklich was für ein Bild, ne? wie der da so ausgebreitet, blutüberströmt so und noch
0: ganz leicht die Augen bewegt vor allem, ja. das fand ich auch so, ne? er, ist, er ist immer noch nicht nimmt so das ganz noch, Er, und er und nimmt diesen Moment
1: wahr, noch wahr, diesen mal. letzten.
0: Ähm, und dieser Fall, also die stürzen das, äh, du hast mich da vorhin drauf gebracht, äh, also Fallhöhe ist klar, ja. äh, als du meinst na wir haben dann eben Götz-George als Strippenzieher, der die Fäden in der Hand hält, ja, ja. Und, ne, wenn man das jetzt überlegt, so die, die Verbildlichung, die Polizei ist im Erdgeschoss in der Lobby da und ja. äh, als, als Einsatzleitung, die Bank ist unten und im siebten, achten Stock oder wo Götz-George nur genau ist, ist eben der, der Strippenzieher, er ist, steht da oben und äh, hat seine Marionetten, seine Puppen, die er dirigiert bis ich das dann alles ein bisschen verheddert und so aber ja. fand ich äh, hat mich dann ja, de naja, okay. also das, auf der
1: Bild eben das, das, ne, das Strippenziehen also dieses wenn er sich dann herunter begibt dann ist er eben da unten und zieht unter diesem Wagen dieses, die, die, die ganzen Kabel und Leitungen heraus ja, und später muss er dann auch quasi so durch das Innere dieser ganzen Schächte wenn er da wieder so nach äh. oben krabbelt also so quasi an den äh, Fäden mhm. an, den, an den Strippen sozusagen wieder hoch ja, das ist, also ich, ich wüsste gar nicht, was da. Also das ist. Ich finde das visuell äh, wirklich mit, mit ganz großer. Äh, also mich begeistert, mit, wie, wie umfangreich alles ausgeschöpft wird an, an, an Möglichkeiten, weil. Äh, also ja, anders, anders könnte dieser Film für mich auch nicht bestehen. Anders würde der mich auch nicht interessieren. Also, das habe ich <lacht> ja schon ja. gesagt. Mich würde quasi der einfach nur der, der, der Bankenswiller ohne ohne, ohne also wo die Figuren keinen Background haben, das interessiert mich Scheiß. Also es, also deswegen, also Reservoir Dogs äh, ist ja quasi auch nochmal äh, ein schönes Beispiel, wie, äh, äh, das, also, also das ist ja quasi genau der Gegenentwurf, da gibt es quasi äh, den Banküberfall nicht, aber alles andere dafür, jede Menge Backstories, Rückblenden und weiß der Teufel was, irgendwie. Ähm, weil nur im ersten Moment klingt quasi der Banküberfall an sich als das Aufregende, das Interessante, aber mhm. das erschöpft sich halt auch total schnell. Und es muss. Also es braucht das. Also für mich braucht es das. Gut, aber. Äh, ja. so muss ich
0: muss sagen, die, die finale Einstellung von Heinz Hönig äh, fand ich ein bisschen gruselig. Also das ist ein ja. Bild, was mir glaube ich jetzt nochmal eine Nacht für vor im
1: Ja, überhaupt, ich finde ich find ja auch immer, also auch wie die Geiseln zwischendurch aussehen, wie die so fertig sind, wie die so verschlitzt sind und. Also, also, der Film ist voller unangenehmer Bilder, macht es überhaupt nicht leicht, das zu verdauen. Also, kein. Also es gibt ja auch den Moment, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dieser, dieses, dieses Schussduell zwischen dem einen Polizisten und. Götz-George auf dem Hotelflur und das endet ja nicht damit, dass Götz-George den, den Polizisten erschießt, sondern nimmt ihn in den Würgegriff. Das ist auch so eine ganz lange Szene, was ganz ewig dauert, bis der bewusstlos wird. Also Wir wissen es in dem Moment gar nicht, stirbt er dabei oder wird er bewusstlos. Später sehen wir ihn nochmal angekettet, dass der noch am Leben war, aber das ist ja. Ich, ich, also, ja genau, also du sagst ja selber auch, du magst quasi so, 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 so Schmutz und, 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 und so Spuren. Ja, also Gesichter waren ja. auf jeden Fall auch wieder. Ja. Also sehr das gibt es da auf jeden Fall. Auch.
0: Schön. Ja. Ähm, ist noch äh, die Rahmung des Films mit den Dialogen. Also der erste im Film gesprochene Satz kommt von Gets Georg und ist so sinngemäß, ich, bin, ich will jetzt nicht eins eins wiedergeben, weiß nicht, ob das passen würde. In zwei Stunden ist da unten Krieg, sagt er. Mhm. Ja, also auch wieder so dieses. Äh, ja, wir haben jetzt hier gerade so gesehen, wie die hier und Sex gehabt haben. Und, äh, ne, aber was hier heute passieren wird, macht die auch was gefasst. <lacht> ne, es ist nicht einfach nur, was auch immer da kommt, wir wissen es noch gar nicht genau. Äh, aber hier wird jetzt so die Hölle auf Erden mal so ein bisschen losbrechen. So, das, eben, das steht am Anfang und das Paar, was wir sehen, ist eben Götz, George und Gudrun und dann der Schluss? Das ist auch irgendwie so eine kleine Verrücktheit, ne? Also, der Hammer, also, das also ich finde also, ist fast von wegen, äh, was, was, was was ist jetzt hier die Polizei und...
1: Gibt es noch eine Pressekonferenz oder sowas? Nein. Äh, Ey, Alter, wir das müssen ist jetzt noch die Ehe fertig diskutieren. Ja, ja es ist der verdammte kiss auf. Da wird plötzlich eine so eine Genre-Konvention äh, noch wieder äh, rausgeholt. Äh, aber die das, ich empfinde es schon fast als Parodie. Also, weil... Ja, das hat,
0: ist eine ganz verzwickte Sache, aber... Ja, weil du sagst, Pauli, so wie du vorhin meintest, das eine, das, wär, das ist so absurd, weil wahrscheinlich weiß schon, wieder echt ist, wenn die ja. da zum Essen gehen. So ist auch das. Die Frau hat uns gerade vor ein paar Stunden äh, übers Telefon an götz gesagt, bring meinen Mann um. Ja. Und jetzt ist sie wieder mit diesem Mann zusammen. Und Na, der aber will ja das irgendwie auch auf die Reihe kriegen. Also der will das ja wirklich auf die Reihe kriegen, ja. wenn wir den, den Szenen am Anfang des des Films glauben, äh, beim Telefonat, auch wenn sich das dann durch die Geiselnahme und so vielleicht noch ein bisschen geändert hat, aber dann auch für dieses ja, wie machen wir jetzt weiter so? Ne? Als, als ob nicht, nicht als ob gar nichts gewesen wäre, aber als ob, es geht auf jeden Fall weiter, oder was?
1: Du, Moment, das ist interessant, weil wir steigen ja etwas, wir steigen so, so ein Stückchen zu spät in das Gespräch ein, man muss mhm. sich das so ein bisschen zurecht puzzeln. Ich habe das so empfunden, dass äh, er, ihr, äh, er sie gerade erpresst auch. Also er weiß um die Verbindung zwischen ihr und Götzke, ja, das macht sie erpressbar. Also da weiß er ja noch nicht, welchen Hebel sie gleich ansetzt. Aber äh, es gibt so diesen Moment, es hat die Motto, Du, ich weiß das, also das ist ja auch, wieder auch im Film vorher schon klar, dass da zwischen denen überhaupt nichts mehr läuft und dass die sich eigentlich gegenseitig gar nicht ausstehen können. Ähm, und, und sie hat da, glaube ich, auch gar kein Interesse daran, aber eher äh, so, nee, pass auf, wir müssen jetzt zusammenbleiben.
0: Nee, ist ja auch dieser Satz, ne jetzt es nur noch uns. Also, ja, aber, ja aber ich habe
1: nicht das Gefühl, dass er sie äh, <lacht> überzeugen will im Sinne von, nee, das dir du doch auch so, nee, sondern... Das muss jetzt. Also, nicht, weil du die Einzige bist, sondern, weil ich, ich dich sonst an, dann bist du raus aus äh. der Nummer so. Und, und der erinnert sich da dran, dass, in seinem Auto, das mhm. ist im Film so eine Zwischenstelle, wo, das Lösegeld, Ja von die, 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 die sind irgendwo
0: an der Straße, haben angehalten, dann laufen da halt über eine Fiese. dann sagt er, ja, es gibt jetzt, jetzt gibt's nur noch uns. Und dann sagt sie, ja naja, und halt die drei Millionen in deinem Kofferraum. <lacht> <lacht> dieses, ja, wo ist eigentlich das Geld? Und dann geht er eben hin zu dem Kofferraum, und guckt rein. Und dann dieses Dann sitzen die da, nee, er bringt ihr ein Bier auf den Schock und sich natürlich auch und sie setzen sich hin ans Gras und kommt ein Auto vorbei. Wie geht's? Und ich, er sagt oder sie sagt, alles gut. Ja. Und, und das war's. Ja.
1: Und, und der ganze Film ist ja gerahmt von, äh, de, von Eric Burdens äh, Song äh, Good Times. Äh, einmal ja, die Version das. mit den Animals äh, am Anfang und dann die etwas neuere äh, äh, ohne die Animals. Äh, Kann ich
0: noch gar nicht. Gut, irgendwo den, den Song. Den
1: Ach, kannst du Also, gehört sogar auch so zu einem meinen Also, ja. da, da geht bei mir mal gleich so. Uh, die guten Zeit Zeit ganz warm
0: Aber ja, auch ein sehr, sehr schöner Kommentar, ne? Ja. Good Times und äh, sowohl götz hört den eben am Anfang, oder er wird gespielt, über den ich weiß glaub, die ja. nicht, ob die ihn wirklich hören, das müsste eine sehr lange Version sein, die sie da ja. und dann hören Heinz Hönig und Ralf Richter den eben auch bei sich im Auto und äh, debattieren eben auch über den Text und was wird ja. denn da nur gesagt oder nicht gesagt, Meins, deins. Und dann eben zum Schluss auch wieder Good Times, ja, und äh,
1: ja und das in beiden Fällen sind das ja so für mich auch so typisch amerikanische Kinomomente so dieses so sich über einen Song unterhalten so ja. mit so einem movie feeling am Anfang oder zum Schluss eben mit so einem äh, äh, so, so, so ein Kiss-off-Gefühl so das aber halt sehr also das ist ja sehr mm, das ist ja sehr stark äh, ja ich kann auch wieder sagen das ist, das ist ja sehr zynisch weil ich meine das sind zwei Leute die also jetzt aus, aus, aus purer Berechnung äh, miteinander offenbar zusammenbleiben wollen und äh, also quasi aus einer ganz furchtbaren Situation, äh, ja, okay, wie können wir da jetzt unseren Vorteil draus ziehen? Also kein Mensch scheint dort an irgendeiner Stelle zu denken, mh, ist mein Weg der richtige? Sollte ich vielleicht irgendwie anders gehen? Die Leute bleiben immer bei ihrem Weg. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, der Einzige, der das noch irgendwie hinterfragt, ist Heinz Hönig tatsächlich für einen Moment. Ja. So, ne? Aber ansonsten sind die Leute... Die, die haben sich irgendwann auf, diese, auf eine Schiene begeben oder wurden da drauf gesetzt und die sind verdammt dazu da lang zu fahren und entweder sind die Hindernisse stark genug und dann ist Ende im Gelände oder es geht immer noch ein Stück weiter aber, aber finde ich auch gut also ja, das, ja, ja nee, klar aber
0: das macht eben die Charaktere so interessant so haben die Reibungsfläche und, ja ne, menschlicher und nicht nur Reisbrett. du bist der Opfer du bist der da. sie ist auch den Film fatal ne? also das ist oh mein äh, es ist doch auch die ich flambierte Frau,
1: oder? Gudrun Landgräber? Also, der Name, ja. Äh, also, der, ich finde die, die. irgendwo, aber ich kann es nicht. Ganz, ganz faszinierende Augen. Also, die hat eigentlich übrigens auch Katzenaugen. Ne? Also, das, das ist
0: das Einzige, was ich mal so wieder meinen. Deutsche Schauspieler klingen manchmal wie: Ich lese den Text gerade vor. Also, ich habe in dieser Wartezimmer-Szene ja, zu Beginn, wenn sie da auf ihren Mann reagiert, das wirkt einmal so ein bisschen. Blöd. Ich lese gerade vor. Also, das wirkt auf mich so. Nein. Ich weiß nicht. Du hast recht, du hast
1: recht, du hast, das sie ist nicht so konsistent. Also, sie hat Momente, in denen das, das ist ja. natürlich, und dann gibt es einzelne Momente, bei der haut das dann nicht so hin. Da
0: das wirklich wie jetzt, gib äh, mir nochmal kurz mein Blatt, ich muss das bitte ablegen. Ja. Also, das ist, mh, ich kann, das wirkt so ein bisschen, ja, stock im Hintern mäßig, so, so, so statisch. Ja, wie
1: vorhin. Naja, also, ich, ganz ehrlich, ich finde das, ich kann, also, ich, ich sehe es wieder nur aus der Perspektive, äh, nicht was jetzt, am, also am, am Ende genau ist irgendwas seltsam, es irgendwas ist, 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 ist auf jeden Fall nicht stimmig, so, und äh, ich glaube gar nicht, dass das jetzt so ein, so ein, so ein deutsches Schauspielerproblem ist, ich glaube, wenn es sowas ist, wie so, das ist das Problem von so einer, irgendeiner deutschen Mentalität, dann behaupte ich, ist es ist vor allem die Mentalität der Regisseure, äh, weil die, die sehr starken Einfluss darauf haben, wie ein Schauspieler so rüberkommt, weil die ihn genau auf diesen Weg bringen oder davon abbringen können, ähm, und ich glaube, dass äh, das eine Riesenherausforderung ist. So ein Film, der äh, so auf diese ganze Backstory verzichtet. Was meinst du, was so. Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Dominik Graf. Endlose Backstory-Gespräche mit seinen Schauspielern ja, geführt ja, hat. Und äh, da muss man aber wirklich auch einen Weg finden, da eine Figur klar zu definieren. Und mhm. äh, Gut und Landwebe macht sehr, macht ganz schön dramatische Sprünge. Also im, Ver mhm. also im Vergleich zu den anderen. Ne? Äh, mhm. äh, hat die ja, also damit rechnet am Anfang ja keiner, dass sie später äh, quasi Georg erpresst, also erschießt den, sonst gibt es hier gar kein Geld und äh, läuft hier gar nicht so. Ne? Mhm. Also es ist schon. Und, und in, in, diese, in, in, so einer, in so einer Figur dann auch wirklich in jeder Szene sicher zu sein, ist eine große Leistung. Also das stimmt, das gelingt dir dann nicht so richtig.
0: Das ist natürlich ein, ein interessanter Gewinnertyp dann am Ende, dass der, der Bankchef sowohl seine Frau wieder hat, als auch quasi ein Lotto gewinnt. Ne? <lacht> ist äh
1: ausgerechnet der Banker, ja. Unglaublich. Das ist, das ist so, oh, das ist so <lacht> auf so viele Arten einfach nur noch eklig. Das
0: ist also die Moral des Films. Die Banker kommen gut bei raus. Hey. Oh Mann. Was heißt uns hier wieder für einen Film serviert?
1: So, ich scrolle immer noch rum, aber genau, 1983, die flambierte Frau, das war auch Gudrun Landgräber.
0: Kenne ich auch nicht, den Film.
1: Ja, das stimmt. Das wäre auch mal wieder so ein Kandidat. Also... Ich würde auch gerne noch das auch fortsetzen, noch viel weiter zurück in die in die deutsche Filmgeschichte zu gehen, aber nach Geliebte Schwestern hatte ich einfach Lust, äh, Frühwerke von Dominik Graf zu entdecken und ja, der, hat schon, der, hat auch schon, ja, der hat auch schon 83 auch Sachen gemacht, aber die waren dann noch schwerer ranzubekommen als an ähm, diesen Film. Das will ich vielleicht kurz mal reinwerfen. Ähm, das, äh, wir haben jetzt diesen Film über einen äh, Streaming Dienst geschaut, äh, es gibt eine DVD, die ist eine einzige Katastrophe von Euro-Video. ist so 4 zu drei und, und dann hässlich und auch gekürzt. Also die Fernsehfassung hat ein, zwei Gewaltspitzen rausgenommen. Da hat die Katze, glaube ich, nicht sieben Leben, sondern nur drei oder so. Und... Ähm, Geht weniger Glas zu. Pur. Ja, ja, genau. <lacht> ähm... Ja. Und äh, dann gab es aber eine DVD, die ungefähr das Master haben sollte, was wir gerade gesehen haben, was ja auch nicht frei von Problemen war, aber zumindest im Originalformat. Und das ist von der Frankfurter Allgemeinen. Sie hat glaube ich, auch mal so eine Reihe irgendwie rausgebracht, so mhm. aller Süddeutsche. Und die war aber vergriffen, kostete irgendwie, weiß ich nicht, gebraucht, 30, 40 Euro dazu. Mhm. Nee, und also ich finde, also da würde ich mir total gerne wünschen, da mal äh, hübsche Blu-ray-Gesamtwerkausgaben äh, Dominik Graf. Das, das
0: Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, erscheint von Eurovideo demnächst die Tatorte? Hat er auch Polizeiruf gemacht? Nee, weiß ich nicht. Ich, 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 also diese, ich nicht. diese äh, erscheinen in einer Box bei Eurovideo DVDs. Ah, ja. Wenn ich das jetzt nicht völlig durcheinander wirfe. Ja.
1: Ich bleibe da jetzt erstmal reserviert, bevor ich mich da groß freue. Äh, aber, ich ich gucke das äh, nochmal
0: nach oder versuche ja. auszukriegen, wo ich das wieder äh, verlesen habe. Mhm.
1: Also, äh, ne, also ganz klar von meiner Seite aus äh, für dich natürlich, aber auch für die Zuhörer. Äh, Empfehlungen Dominik Graf auf jeden Fall äh, im, im, im Angesicht des Verbrechens ähm, und äh, komm mir nicht nach äh, das ist der zweite Film der, dieser Drei-Leben-Triologie den kann man, auch, äh, kann man auch die anderen beiden weglassen <lacht> und sich nur den anschauen weil das ist auch nochmal eine schöne breite Facette äh, es gibt einen riesen Haufen an Fernsehfilmen, die der gemacht hat äh, äh, ich glaube, Der Rote Kakadu zum Beispiel gehört dazu. Es gibt eine ganze Reihe von äh, Filmen, die auch viel äh, so in, in, in zum Beispiel das Rotlichtmilieu abtauchen und so eine Geschichten. Da gibt es, glaube ich, noch viel Spannendes zu entdecken und äh, ich weiß noch, als der letzte Dominik Graf Tatort kam, äh, das ist ja jetzt so eine, eine Routine, das dann immer bei Twitter, die Leute irgendwie immer durchdrehen und irgendwie den verdammten Film nicht gucken, sondern dabei die ganze Zeit rumtwittern mhm. und da war Dominik Graf äh, totaler Schock für die ganzen Leute, die sich das angeguckt haben, weil der halt gerne mal äh, noch viel extremer auch mit formalen Sachen spielt. Also das wirst du beim Angesicht des Verbrechens auch erleben. Da, da gibt es echt viele gewagte Sachen. also also oder Wir sind es nicht mehr gewohnt, vor allem nicht von der Fernsehserie, dass da äh, mit, 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 mit Zooms und anderen Bildeffekten gearbeitet wird. Und auch bei Geliebte Schwestern gab es Momente, wo das, das, das Titel, also es gibt so ein Titeldesign, dass da so wild durch den äh, über den Leimand geflogen ist. <lacht> aber ich mag das. Also ich, ich finde es total toll, dass der sich das bewahrt hat, diese, diese, diese Lust, was auszuprobieren mhm. und hey, es hat das jetzt nicht so richtig funktioniert, aber okay, aber ich habe es versucht, ich wollte mal was anderes testen und, ähm, und ich, für mich sind immer die Absichten äh, äh, die, die, also, die, also ich, ich, kann die, ich kann die spüren. also Ich habe nicht das Gefühl, dass der jetzt einfach nur dachte, er äh, sieht ja toll aus oder so. Ja gut, aber
0: Nee, war äh, wieder eine schöne Erfahrung. Äh, solchen Filmen, also dieses, was ich ja jetzt schon gesagt hatte, Kopf, ja. Gangster, Unterwelt, ja. Recht und Ordnung, Gesetz... Piu, piu, Pistole, Pistole. Das ist, dem bin ich mir sehr zugeneigt.
1: Ja, dann möchte ich dich unterstützen, wenn du da Bock drauf hast, mhm. das mit mir auch zu teilen, was du da schon so magst. Weil erstens habe ich dafür auch ganz klar eine, eine offene Stelle. Das, also, ja, das ist ja. Das ist ja. Ja, also, ja also ich. Also, genau, mir fallen, laut, mir fallen gleich lauter Filme, vor allem von Sidney Lumet ein, äh, wo, wenn es da so äh, in, in, in diese ganze Polizei und äh, diese ganzen Gewissenskonflikte und Grenzüberschreitungen. Also, ich genau, finde es auch sehr faszinierend. Dieses ja.
0: ja, also, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr zu sagen, ja da kenne ich mich so ein bisschen aus oder so, sondern ja. ich sage mir immer, es gibt noch, ich kenne fünf und es gibt 5000 oder so und ja. von. 4.500 werde ich wahrscheinlich nie mal was erfahren, dass es die gibt. und äh, Aber das, was ich eben kenne, oder das, das, das übt auf mich einen gewissen Reiz aus. So. Und, ähm, nächste Folge, wenn wir die noch hinkriegen, vor der Dock Leipzig, <lacht> äh, wird dann sein Das Boot der Verdammten von René Klemmer. Mhm. Und wenn ich danach dann wieder dran bin, will ich so, ja, so eine Kopf und Gangsterreihe mal starten, mal gucken, ob und wie und ja. oder nicht. Das habe ich mir heute so überlegt. und
1: ja, das ist schön. Das einfach ich, entschieden. Ja. Das ist ja das Tolle. Man darf hier einfach entscheiden. Und das wird dann
0: auch quer, hoffentlich möglichst quer durch Länder und Kontinente sich ziehen und Zeiten. Das ist mein Plan.
1: Das ist gut. Dann, dann mhm. haben wir ja einen Plan. Ja, also, also,
0: wie gesagt, das wird dann ho hoffentlich oder wahrscheinlich nächste Woche das mit dem Boot der Dann ist. Äh, ja, die, also das würde ich sagen. Auf, äh,
1: so, das, ja, genau. ich, bin, ich, ich wollte mit dir gleich noch im Anschluss darüber reden, wie machen wir das. Aber auf jeden Fall äh, nächsten Sonntag gibt es äh, das Boot verdammt Du hast ja auch das Ding schon, ne? Die, die, ah, du. Ja, <lacht> genau. Für, für die Zuhörerschaft jetzt nicht so spannend, aber ich krieg's jetzt gerade gezeigt und. Ja. Ja ah, Ach sehr schön. Genau das Boot der Verdammten von René Clément. 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 Mit ganz
0: schön oh. über oh. die Isel. Oh. Und ja äh, von 49. Ach schön. Und äh, ich muss gestehen, ich habe schon reinguckt.
1: Also ganz gesehen schon?
0: Ja, also ich hab's. Ja. Ich habe ja schon so lange erzählt, dass ich äh, den äh, gucken will. und ich, jetzt werde ich mir bevor wir dann den sichten diese deutsche Kinofassung, die als extra mit dabei ist, anzugucken, um mal zu schauen, was denn da fehlt. Mhm. Oder?
1: Ah ja, ja, super, ja, gerne. Also ich, äh, Auch wenn es weiterhin nicht mein, mein erklärtes Ziel ist, freue ich mich immer, wenn einer von uns beiden ganz gut informiert ist. <lacht> ja,
0: So wie heute mit Ralf Hönig. <lacht> Ralf
1: Hönig, genau. Und wie hieß der Typ, der da die Hauptrolle spielt? Äh, äh, äh. Ja, hier, Schnurrbart. Das ist geil, über den habe ich jetzt auch fast gar nichts äh, gesagt, aber ich meine, Götz Georg ist so ein Schauspieler, den ich relativ unsympathisch finde und der mich selten anzieht, aber das, das bin ist ich auch, großartiger. Also, ne,
0: dieses, äh, ja, das ist Schimanski, ich glaube, ich habe nie einen Schimanski gesehen. Ja. Äh, auf, ich, ich
1: kenne diesen Typen, der äh, immer, immer rummotzt, wenn er auf dem Bett im <lacht> <lacht> Na gut, okay, soweit dazu. Ja, dann
0: bis zur nächsten Folge ähm,
1: In einer Woche oder und, aber noch äh,
0: Falls ihr uns direkt am Sonntag schon hört äh, am Montag wird es wieder eine Gespräche der anderen Ausgabe ah, ja. geben äh, in der Blog-Sektion
1: das, was übrigens ja mittlerweile auch so, das kriegt ja fast schon nachschlage Nachschlagecharakter also falls ihr mal denkt okay, Filmpodcast gibt es da noch mehr Max mhm. sammelt die Dinger fleißig also ich, und schreibt auf äh,
0: ich mache das in der Regel so, die Dinger, die ich halt schaffe so alle zwei Wochen kommen dann eben Gespräche der anderen und da sind dann eben die Podcasts, die ich gehört habe drin und ich versuche das äh, eigentlich nicht nur einfach aufzulisten, sondern auch so zu schreiben was, warum ich das äh, hörenswert finde oder vielleicht auch nicht oder was mich gestört hat und ähm, dieses Mal wird auch wieder ein Podcast dazukommen, der jetzt gerade gestartet ist vor wenigen Tagen, Enough Talk und ähm,
1: ja. Das ist cool, also, weil das finde ich total schön, dass du immer wieder auch noch neuer äh, äh, irgendwie ausbuddelst oder jetzt wieder auch neuer entstehen wie Enough Talk, also großartig, da kommt bestimmt ähm, noch mehr.
0: Die paar Hörer, die wir noch haben, wandern dann einfach weiter zu anderen Podcasten.
1: Achso, meinst du, passiert? passiert? Wir erzählen ja, da ist der geile Scheiß. <lacht>
0: nee, ähm, nee, aber das ist so ein bisschen Leute, diese bei mini vernetzungs Leute, ihr
1: immer äh, über Filme was hören, das, das hat kein anderer Podcast, da trauen sich andere gar nicht ran.
0: <lacht> ich kann mich auch jetzt schon gar nicht mehr erinnern, über was für Filme wir so gesprochen haben. <lacht> Nein, so schlimm ist es noch nicht ganz.
1: Auf jeden Fall hatte ich dir schon mal äh, mehr Rainer Werner Fassbinder angedroht und der Tag äh, wird bestimmt kommen. Okay, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Meow.